0: I dag er der følgende anmeldelser. Lejplan Jensen, Socialdemokratiet, Lars-Krænden Lilleholm, Venstre, Henrik Fransen, Moderaterne, Carina Lorentzen, Denhardt, SF, Peter Skov, Danmarksdemokraterne, Ole Birk Olsen, Liberal Alliance, Majmer Kado, Kristi Folkeparti, Peter Velblom, Enhedslisten, Martin, Konservativ Folkeparti, undskyld, undskyld. Jeg bliver i rettesat, formanden bliver rettet. det tager han til sig. Hr. Martin Lidegaard Radikale Venstre, fru Helene Lillendal Rudenshjold Alternativet, hr. Peter Seier Christensen Nye Borli, hr. Peter Kofo i Danmarks øh, Det Folkeparti og fru i Jimmits IA. forslag nummer 15, som er et borgerforslag om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk sletforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstegende.dk. Vensers folketingsgruppe har meddelt mig, at den til Danmarks Nationalbanks repræsentanskab har udpeget medlemmer af Folketinget, hr. Morten Dalin, hr. Hans Andersen, hr. Thorsten Sjagt Pedersen, som medlemmer for den resterende del af indeværende funktionsperiode, i stedet for medlemmer af Folketinget, hr. Jakob Elman Jensen, hr. Truslund Poulsen og fru Sofie Løtte, der alle blev udpeget til minister den 15. december 2022. De pågældende er herefter valgt. Det eneste punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerspørgetid. Det første spørgsmål er til Udenrigsministeren af fru Maj Villadsen, Enhedslisten. Og jeg vil bede fru Maj Villassen om at læse spørgsmålet. Værsgo.
1: Tak for det. Spørgsmålet lyder. Hvad vil ministeren gøre for at få de danske børn hjem fra Syrien?
2: Ja,
3: øh, tak for det spørgsmål. Altså, med ærlighed kommer man længst. Øh, og derfor vil jeg bare sige, at øh, vi har dannet en ny regering, og vi har forhandlet et, et ret fyldskørende regeringsgrundlag. Men øh, vi har ikke forholdt os til øh, alle spørgsmål. Øh, og øh, det betyder, at øh, spørgsmålet om de tilbageværende danske børn i Roslejren i det nordøstlige Syrien, det er et af de spørgsmål, som regeringen fortsat mangler at sætte øh, to streger under. Jeg kan så sige, at jeg har grundlæggende den samme holdning, som jeg hele tiden har givet udtryk for. Jeg må så også ærligt sige, at jeg fornemmer, at de to andre partier i regeringen fortsat også har de samme holdninger, de tidligere har givet udtryk for. Og nu er situationen den, at det parti, jeg repræsenterer, indgår i en regering med to andre partier, som skal have fundet en regeringsposition, også i denne sag. Spørgeren?
1: Jamen, øh, tak til ministeren for det meget ærlige og åbne svar. Jeg havde også øh, forventet det samme, fordi hr. Øh, Lars Løkke Rasmussen og øh, moderaterne har jo været meget klare i den her sag hele vejen igennem. De danske børn skal hjem fra Syrien. Man har udtalt øh, om fornødent må deres møder følge, hjem, fø følge med, fordi øh, danske børn er danske børn, og de skal selvfølgelig hjem. Derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor moderaterne ikke har vægtet det højere i de forhandlinger, der har været om at danne en ny regering. Herr Lars-Løkke har jo selv sagt, at de her børn har krav på at komme hjem. Det er et spørgsmål om, hvor langt vi trækker pinen, og det er forfærdeligt for dem, at den bliver trukket så længe. Og kval, at I har været med til som parti og og danne den her regering, uden at der er truffet afgørelse i den her sag, ja, så bliver pinen trukket længere ud for de her børn. Så hvorfor har moderaterne, selvom man har den her position, tilladt en regering at blive dannet, uden at man har øh, besluttet sig i den her sag?
0: Ministeren?
3: Ja, tak for det. Altså, nu kan spørgen jo ikke have nogen dybere indsigt i præcis, hvad vi har forhandlet og hvordan vi har drøftet også de her spørgsmål. Jeg kan bare sige, at, og det bliver repetitivt, at den position, jeg har haft, som jo er forekommet at være lige så klar som meningslisten, det er en grundlæggende position, mit parti fortsat har. Og for nærværende har de to andre partier, der indgår i regeringen, også deres positioner. Men der er ikke truffet nogen endelig beslutning om en samlet regeringsposition i denne sag. Og det vil der blive på et tidspunkt. Og jeg tilbyder også gerne jo at være i en dialog med, med enhedslisten og med andre partier øh, i Folketinget, som jo også historisk har været inde over de beslutninger, der fører til, at nogle børn kom, kom hjem. Mm. Tak,
0: morføl.
1: Jamen Jeg værdsætter åbenheden og dialogen, og den vil vi rigtig gerne gå ind i. Problemet er jo bare, som ministeren selv har udtalt øh, mange gange, så bliver det her værre dag for dag. Det er en stor udfordring sundhedsmæssigt for de her børn, sikkerhedsmæssigt for Danmark, og derfor bliver man nødt til at handle i den her sag. Og derfor vil jeg gerne fastholde ministeren på spørgsmålet om, hvordan man som formand for Moderaterne har kunne lade den her regering blive dannet, uden at der har været afklaring på et spørgsmål, som forekom i hvert fald for rigtig mange, meget centralt for netop øh, øh, ja, jeres parti.
3: Minister. Tak for det. Jamen det kunne jo eventuelt være, fordi at en afklaring i det forløb havde ført til en forkert beslutning set med mine øjne. Jeg er jo nødt til at sige, og det er ikke for at skærpe nogen tone her, at enhedslisten var parlamentarisk grundlag for den tidligere regering i 1167 dage, uden at få håndteret den her sag. Jeg har været minister i 27 dage. Og jeg takker selvfølgelig for den store tiltro, eller hvad det nu er, der ligger bag det her pres på mig. Men altså, det er ligesom blandingsforholdene her. Jeg gentager, hvad jeg siger. Min holdning er uændret. Det er for nærværende også de to andre partiers. Der er en proces i gang, så der kan sikres en samlet regeringsposition i denne sag.
0: Tak. Så har vi en medspørger for Rosalund. Værsgo.
4: Tak. Og tak til udenrigsministeren for, at vi endnu en gang, har jeg lyst til at sige, kan få lov til at diskutere det her spørgsmål. Sidst udenrigsministeren og jeg talte om det her, det var i det dr program der hedder Debatten. Og det var i marts 2021, tror jeg nok, deromkring. Og øh, der skete det mærkelige, at udenrigsministeren og jeg, vi stod på samme side, fordi vi synes, de har børn, de skal hjem. Vi synes også, at deres mødre skal hjem. Og øh, derfor så har jeg stadigvæk bare en lille smule svært ved at forstå, når udenrigsministeren nu sidder i den magtfulde position, som udenrigsministeren sidder i nu. Hvorfor de her børn så ikke egentlig er på vej ind i en flyvemaskine og på vej til Danmark?
0: Minister,
3: Jeg sidder muligvis i en magtfuld position, men det gør jeg så i en regering, der står af tre partier. Som hvis man kan sin politiske historie, kan se, at jeg har haft to forskellige synspunkter omkring den her sag. Og det synspunkt, de to af partierne har haft, det er at de er delt med et antal partier i Folketinget. Der så vidt jeg kan regne fortsat udgør et flertal i Folketingssalen. Det kan man så øh, give op over for, eller man kan øh, lade nogle ting stå åbne. Og, øh, og jeg glæder mig sådan set over, at regeringen ikke har altså for nærværende endnu en position i den her sag, fordi det åbner sådan set muligheden for, at det kan regeringen få, og det åbner i hvert fald også teoretisk muligheden for, at den position regeringen kan indtage, er en anden end den der historisk har været indtaget.
0: Spørgsmål.
4: Det er fuldstændig rigtigt, at det åbner en mulighed for regeringen for at tage en anden position. Og der vil jeg da bare hjælpe udenrigsministeren lidt på vej. For nu er det jo sådan, at der er faldet en dom ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som afgør helt klart, at de her børn har krav på at være i Danmark. Der afgør det helt klart. Så det er ikke engang et spørgsmål om politik og hvad vi mener, og hvad vi som går og tænker og synes. Det er et spørgsmål om jura. Og udenrigsministeren og alle de andre ministre i regeringen ved jo godt, lige så vel som jeg, at den europæiske menneskerettighedsdomstol juridisk står over end for eksempel byretten og højesteretten i Danmark. Så det er da en lille hjælp på vejen, vil jeg sige, til de her børn.
0: Minister?
3: Jamen, jeg takker øh, for hjælpen så, hvis det er, 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 er sådan, det er, det er tænkt. Øh, bare, bare nødt til at sige at hvis det handler om at få hjælp til, hvordan man udnytter sin styrkeposition til at få truffet rigtige beslutninger, så er det jo tankevækkende, at enhedslisten i 1.267 dage var i den position, hvor man sådan set holdt den tidligere regering i live, øh, uden at kunne få håndteret den her sag. Og nu er altså i virkeligheden indirekte klander mig, som har været minister 27 dage for ikke at få det løst. Jeg er helt opmærksom på den øh, sag, der er afgjort ved øh, domstolen. Der er også en anden sag med dissens. Jeg tror ikke desværre, det er helt så entydet, som det, der bliver lagt op her. Men det er jo nogle af de ting, som må vejes ind, når der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag for, at den her regering kan træffe en samlet beslutning om, hvad er regeringens position i den her sag.
0: Tak. Og så har spørgeren Maja en enkelt spørgsmål med. Værsgo.
1: Tak. Tilbage står jo, at de her børn får det værre dag for dag. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at de kommer hjem, øh, fordi det er nærmest potentielt livstruende for dem at være dernede. Efterretningstjenesterne siger, at det er farligt for Danmark. Og på trods af det, så har den her regering ikke truffet nogen afklaring i sagen. Så derfor vil jeg gerne bruge mit sidste spørgsmål på at spørge udenrigsministeren. Hvornår kan vi forvente det? Hvad er tidsperspektivet i den her sag? Taler vi om uger, måneder og år? før der kommer en afklaring.
3: Ministeren. Jamen Tak for det. Altså, Sundhedsmyndighedernes anbefalinger er meget, beset, meget bekendt jo den samme, som den hele tiden har været. Øh, og, øh, og den førte så til det resultat, der var øh, historisk. Mm. Jamen, der bliver brug for, at regeringen relativt snart øh, får en regeringsposition i den her sag. Og ansigtsvis, det lå jo også i det spørgsmål før, altså fra, fra medspørgerne omkring øh, domstolsafgørelse, så skal man sige, der kan jo være mange elementer, det kan give mening lige at få samlet op på. Altså sundhedssituationen, retspraksis, andre landes håndtering af, af, af de her spørgsmål, det står heller ikke stille. Øh, historiske sikkerhedsvurderinger, der eventuelt kan opdateres. Så der kan være meget, der med fordel lige kan samles op, inden man træffer en, en endelig beslutning, som jo så teoretisk kan falde ud på, øh, på flere forskellige måder. Øh, enten at, øh, at den nye regering samlet indtager den samme position, som den tidligere regering gjorde, eller at den nye regering sammenset tak. indtager en anden position, end den tidligere regering gjorde? Spørgsmålet er hermed at afslutte. Jeg siger tak til udenrigsministeren.
0: Det næste spørgsmål er til Justits. justitsministeren af Herr Peter Velblund, som er klar til at læse
5: spørgsmålet om. Tak for det, formand. Og spørgsmålet det går som lyder. Hvad mener ministeren om, at Ahmed Samsam, hvis skyld er så et voldsomt tvivl om fortsat kan risikere at sidde uretmæssigt i fængslet, fordi regeringen ikke vil i gang sætte en undersøgelse af sagen, til trods for, at det blev lovet før folketingsvalget, og frygter ministeren ikke, at de de facto vil understøtte et justitsmord.
6: til justitsministeren. Mange tak for ordet, og øh, tak også til spørgerne for spørgsmålet. Jeg vil gerne indledningsvis understrege, at det er regeringens opfattelse, at vi har behov for stærke efterretningstjenester, som der kan være tillid til, og som også har de rette rammer til at udføre deres arbejde. En grundlæggende betingelse for at have effektive efterretningstjenester, som kan beskytte samfundet og det åbne demokrati, det er, at ikke alt kan lægges åbent frem. Det er også derfor meget snævre rammer for, hvad der både konkret og generelt kan siges offentligt om efterretningstjenesternes arbejdsmetoder og sager på deres område. Samtidig skal der i et demokrati som det danske naturligvis føres til strakte til tilsyn og kontrol med vores efterretningstjenester, herunder parlamentarisk kontrol. Og helt generelt så er det sådan, at rammerne for efterretningstjenesternes arbejde er fastsat i henholdsvis PIT-loven og FE-loven, der også indeholder bestemmelser om tilsynet med efterretningstjenesterne. Herudover har Folketinget som bekendt nedsat et udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, populært kaldet Kontroludvalget som har til formål at have indseende med efterretningstjenesternes arbejde. Det er fortroligt, hvad der drøftes i udvalget. Og det er nu engang de spilleregler, som Folketinget har vedtaget med henblik på at balancere hensynet til den fornødne kontrol med efterretningstjenesterne og hensynet til hemmeligholdelse af tjenesternes arbejde. Og det er jo grundlæggende paradoxet på det her område, at forsvaret af vores åbne demokrati i visse sammenhænge kræver en vis grad af lukkethed. Jeg kan derfor heller ikke hverken bede eller afkræfte de oplysninger, som har været fremme i medierne om den pågældende sag, som spørgerne henviser til. Og jeg må i stedet henvise til den fælles udtalelse om efterretningstjenesternes kildearbejde, som PET og FE offentliggjorde den 22. december sidste år. Sager på efterretningstjenesternes område kan naturligvis give anledning til stor offentlig interesse, og når efterretningstjenesterne justitsministeren og forsvarsministeren kun i meget begrænset omfang kan kommentere på sådanne sager, så kan der jo selvfølgelig også i den offentlige debat opstå et tomrum af fakta. Et tomrum, som kan måne ud i kritik og spekulationer, og hvor der forhold, der ser ud fra, kan se underlige ud. Men det er nu engang præmis for efterretningstjenesternes
5: arbejde. Tak. Spørger. Jeg synes bare, det er vigtigt, og tak for svaret. Jeg synes, det er vigtigt at understrege det helt øh, fundamentale i denne her sag, fordi det handler om, hvis der taler om personer, som sidder fængslet på et urigtigt grundlag, altså et justitsmord, så er der selvfølgelig en forpligtelse til at forhindre det. Og hvis vi bare lige skal rekapitulere, så udtalte justitsministeren jo efter regeringsdannelsen at regeringen ikke havde fundet anledning til at i gang en undersøgelse. Og hvis vi bare lige ser på, hvad der er sket i forløbet, så ved vi, vi ved, at der har været forhandlinger mellem PET og FE og øh, samtidig omkring de betingelser, øh, hvorunder han sidder fængslet og baggrunden for det, Formentlig har det også betydet, at Samsam er blevet tilbudt et kontantbeløb i fængslet. Vi ved også, at tidligere minister, Herr Claus Hjort Frederiksen, har sagt, at der foregik et abekastningsspil mellem FE og PET. Og vi ved også, at der har været rejst alvorlige anklager imod Samsam. Altså alvorlige anklager. Paragraf 114. Som ikke er blevet efterforsket, men som bare er blevet skrindlagt. Vi ved også, at konsekvenserne af det her, det er, at der er temmelig betydelige indikationer på, at der har været et samarbejde mellem PET eller FE og sammen. -SAM. Altså billedligt talt, så vælter skeletterne ud af skabet, og de fortsætter med at gøre det. Og konsekvenserne af det er jo temmelig alvorlige. Altså vi taler om en borger, som muligvis er fængslet nu efterhånden på femte år, på et muligt urigtigt grundlag, altså et justitsmord. Altså mener Justitsministeren og regeringen, og er det regeringens holdning, at de her indikationer, det betyder, at der ikke er anledning til at få undersøgt den her sag. Jeg kan jo ikke drage konklusionerne. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Men jeg ved, at konsekvenserne ved, at vi ikke undersøger det, de er temmelig dramatiske. Så er det regeringens holdning, at der ikke er anledning til at få det her undersøgt. Minister. Jamen, som jeg sagde i
6: øh, min besvarelse af spørgsmålet, øh, så kan jeg som justitsminister hverken bede eller afkræfte de oplysninger, der er været fremme i medierne om den her sag her. Øh, herudover så har Folketinget som bekendt, og det ved jeg, at af er bekendt, besluttet at sager, der vedrører efterretningstjenesternes arbejde. Det hører til i kontroludvalget, hvor der også er særlige rammer, blandt andet i forhold til fortrolighed. Og endeligt så vil jeg mere generelt, og i forhold til også den logik, der synes at præge debatten, gentag noget af det, som efterretningstjenesterne tidligere har oplyst, nemlig i deres udtalelse den 22. december. Nemlig, at efterretningstjenesterne, som alle andre danske myndigheder, skal agere inden for lovens rammer, ligesom det jo helt generelt også er sådan, at de almindelige strafferetlige regler også finder anvendelse på personer, som fungerer eller har fungeret som kilder for efterretningstjenesterne.
5: Ja. Men det gør jo netop noget ved tilliden, når der bliver rejst en betydelig tvivl om, hvorvidt det her det er foregået inden for lovens rammer. Og det bør da give anledning til, at man så også siger, at det her, det skal vi have undersøgt. Og når justitsministeren siger, at PET og FE ikke kan oplyse om det samarbejde, der foregår, så har det jo tidligere afsløret, at det har PET og FE netop gjort, eller PET tidligere gjort. Altså en sag tilbage fra 2013, som handlede om narkotikasalg og våbenbesiddelse, hvor PET netop er inde og laver en skriftlig erklæring på, at der har været et samarbejde. Så det er det jo ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre, og vi taler altså her om en borger, som muligvis er fængslet på et urigtigt grundlag, altså et muligt justitsmord, det bør der give anledning til, at man får det her undersøgt med de respektive hensyn, der er til, at efterretningstjenesterne selvfølgelig skal kunne fungere.
0: Ministeren?
6: Jamen igen for at gentage, altså, øh, og som spørgen jo korrekt øh, refererer, så har regeringen ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission i forhold til de mediehistorier, der har været fremme om den her sag her. Det er regeringens opfattelse, at det her spørgsmål om efterretningstjenesternes eventuelle nærmere agerende i den omtalte sag, bør behandles inden for de rammer, der efter lovgivningen er fastsat for indsigt, tilsyn og kontrol.
0: Så har vi en medspørg i for og lund.
6: Værsgo.
4: Tak for det. Jamen, jeg vil egentlig bare følge op fordi justitsministeren ved jo lige så vel som jeg og alle andre, at tilliden til et retssamfund er afgørende for, at det kan fungere. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad er argumentet for med hensyn til retssikkerheden? Hvad er argumentet for, at man ikke vil undersøge det her? Fordi ministeren, ligesom jeg, og jo store dele af befolkningen, må man bare sige, interesserer sig jo for den her sag og vil gerne vide, hvad der er op, hvad der er ned, hvad der er foregået. Så derfor vil jeg gerne vide, hvad er argumentet for, at man ikke vil undersøge det?
6: Minister. Jamen, som jeg refererede før, altså, så først og fremmest, så er det jo sådan, at det er en præmis for efterretningstjenesternes arbejde, at der er en meget høj grad af fortrolighed omkring det arbejde, som efterretningstjenesterne udfører. Og den fortrolighed betyder jo altså også, at når efterretningstjenesterne selv, Justitsministeren, Forsvarsministeren, andre, kun i meget begrænset omfang kan kommentere på sådanne sager, så vil der også i den offentlige debat opstå et tomrum af fakta og i nogle tilfælde også misforståelser. Og på baggrund af det, så har regeringen ikke fundet anledning til, at der skal nedsættes en særlig undersøgelseskommission omkring det her konkrete sagsforløb, men at det i stedet skal ske inden for rammerne af de, der er fastsat i lovgivningen.
4: Så lad mig prøve at spørge anderledes. Hvordan vil regeringen og ministeren genetablere tilliden til retsstaten? Det er jo noget af det, der kendetegner et demokrati allermest. Ministeren var selv inde på det i sin første besvarelse til min kollega, hr. Peter Velblom, at præmissen for et demokrati er et stærkt retssamfund. Hvis tilliden til det retssamfund og det retssystem ikke er der, så er retssystemet der heller ikke. Så hvad vil man gøre for at genetablere den tillid, som i den grad ikke er der i sagen om Ahmed Samsam, som jo selv siger, både til DR, til Berlingske, til andre medier, at han sidder fængslet uskyldigt. Det er jo gift for et retssamfund, og det tror jeg godt, at justitsministeren han ved.
6: Minister. Tak for det. Jeg er ikke uenig med spørgeren i, at tillid er meget, meget afgørende. Jeg har omvendt heller ikke nogen som helst grund til at tro, at der ikke også skulle være tillid i den her sag her. Og jeg synes, man skal endnu en gang hæfte sig ved, hvad det var, at der også fremgik af den fælles udtalelse, der blev udsendt i slutningen af december, nemlig, at selvfølgelig skal efterretningstjenesterne overholde spillereglerne, men det betyder også, at uanset hvilke kilder eller øvrige, at efterretningstjenesterne måtte eventuelt bruge som led i deres arbejde, også har en forpligtelse til at overholde de strafferettelige regler. Tak.
0: Så er vi spørgeren. Hr. Peter Velblund, for en enkelt bemærkning. Værsgo.
5: Ja, tak for det. Jeg vil egentlig bare spørge øh, ministeren efter to ting. Altså dels så er det jo dokumenteret, at der har været øh, forhandlinger mellem FI og PET, øh, og advokat og samsammel øh, omkring det samarbejde, der har været, og den øh, fængsel han øh, befinder sig i nu. Og jeg skal bare høre ministeren efter, om ministeren ikke mener, at det kunne give anledning til, at man i hvert fald fik undersøgt, hvad det, der foreligger her? Fordi det er jo næppe en sædvanlighed, at der foregår sådan forhandlinger mellem FI og PET og en indsats. Og så det andet spørgsmål er bare, at justitsministerens kollega, tidligere justitsminister Mathias Desfaye, jo sagde, at regeringen var fuldstændig åben over at få undersøgt det her. Skal det her tages som udtryk for fortolkning af åbenhed, at man umiddelbart efter siger, at der ikke er anledning til at undersøge det? Minister. Jamen,
6: jeg tror, jeg vil gentage det, som jeg, jeg allerede øh, har sagt. Øh, altså, regeringen har ikke fundet anledning til at, øh, at undersøge øh, den her sag i forhold til de mediehistorier, der har været bragt. Og det er, fordi det er regeringsopfattelse af spørgsmål om efterretningstjenesternes øh, eventuelle nærmere agerende i den omtalte sag. Det bliver bør behandlet inden for de rammer, der er efter lovgivningen, er fastsat for indsigt, tilsyn og kontrol.
0: Så siger jeg tak til spørgerne, og det næste spørgsmål er også til justitsministeren af hr. Peter Kofrud. Skå.
7: Tak for det, formand. Vil ministeren tilkendegive sin holdning til, at danske skatyder skal betale en benprotese til en dømt pirat, der har været med til at angribe danske soldater?
6: Jeg eller regeringen ønsker, at formodet udenlandske kriminelle kommer til Danmark. Det gælder selvfølgelig også formodet pirater. Derfor besluttede min forgænger også at pålægge anklagemyndighederne at meddale frafald til tre af de fire formodet pirater, som i efteråret 2021 blev taget til fange ombord på den danske fregat Esben Snarre. Men som følge af de skader, den fjerde af de tilfangetagende formodet pirater havde pådraget sig i forbindelse med skudvekslingen med de danske soldater, så var der ikke andre muligheder end at tage ham til Danmark. Det har medført en række udgifter i forbindelse med blandt andet rejsen til Danmark og den efterfølgende straffesag mod den pågældende. Det er udgifter, vi hellere havde været forude. Omvendt blev den daværende regering sammen med et bredt flertal i Folketinget, herunder også Spørgerens parti, i maj 2021 enige om, at der skulle sendes et dansk bidrag til guinea med henblik på piratbekæmpelse. Og det fremgik faktisk også direkte af bemærkningerne til beslutningsforslaget dengang, at det ikke kunne udelukkes, at det ville blive nødvendigt at foretage frihedsberøvelse. Og det siger jo sig selv, at en sådan frihedsberøvelse og også eventuel efterforskning vil være forbundet med omkostninger. Derfor har det været nødvendigt for myndighederne at afholde en række udgifter i forbindelse med sagen, som følger af de formodede pirater skud mod danske soldater. Tak for ordet.
7: Tak for besvarelsen. Altså i børneeventyr, man fristes til at sige de gode gamle dage, der var pirater og nogen, der gik planken ud, når man fik fat i dem. Jeg kan så forstå, at når Danmark er på piratjagt, der fanger vi nogen. Dem sætter vi fri uden rettergang, uden nogen form for retfærdighed, der skal fyldes i den sammenhæng. Den sidste hiver vi så til Danmark og får en åbenbart en dyr benprotesis. Man har svært ved at komme af med vedkommende igen, selvom han jo skal sendes hjem. Han skal ikke være i Danmark permanent. Og i virkeligheden må jeg sige, det er jo en stor rodebutik. Altså det er jo en rodebutik, at Danmark sender sådan en mission afsted, at man lige pludselig står med pirater, at man ikke kan slippe afsted med dem. Den ene mangler et ben og skal have en protese, vi kan ikke slippe af med vedkommende igen. Så derfor vil jeg bare spørge, og det skal jo være så meget øh, tilforladeligt åbent spørgsmål. Minister,
6: kan vi lære noget af det her til fremtiden? Minister. Jeg tror, jeg lige vil tillade mig at svare på, på nogle af de øh, i hvert fald indledende bemærkninger, der fremgår af spørgsmålet. Ikke? Fordi at når vedkommende er endt i Danmark, så er det jo fordi, der ikke var nogen anden udvej. Og det skyldes jo en kombination af tre forhold. For det første, at det ikke var muligt at overføre vedkommende til et andet land. For det andet, så vurderede forsvaret, at det ikke var muligt at løslade ham til søs, som de øvrige formodede pirater... Og for det tredje, at retsplejeloven indeholder nogle regler om fremstilling i retten af varetægtsarrestanter, som betyder, at en anhold fysisk skal stilles for en dommer inden for 24 timer, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, snarest muligt efter, at hindringen af den fysiske fremstilling er ophørt.
0: Spørger Så vil jeg
7: spørge ministeren, om ministeren kan sige noget om, hvad sådan en benprotese koster?
6: Minister. Jeg tror ikke, at jeg på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvad en benprotese koster, men jeg kan sige, at det fremgik meget klart, af de bemærkninger, som der fremgik af beslutningsforslaget dengang, at der kunne være udgifter forbundet med det danske bidrag til piratkæmpelse i Guinea-bugten, herunder også udgifter til frihedsberøvelse.
0: Jamen,
7: det vil sige, at nogle pirater er sat fri, en er fanget, Ministeren vil ikke rigtig sige, har vi, har vi lært noget? Kan vi lære noget af det her andet, end at man refererer nogle detaljer, der har stået i beslutningsforslaget? Er det regeringens læring af hele den her sag? Fordi et eller andet sted, synes jeg at man må sige, at det er jo slået fuldstændig fejl. Så er det den
6: læring, man tager med sig videre? Minister? Det synes jeg ikke, man kan lægge til grund af det, jeg har sagt. Fordi selvfølgelig kan vi lære noget. Jeg synes, det første, vi kan lære, det er, at det er et væsentligt og vigtigt bidrag når det er, at Danmark deltager i operationer som dem her. Det er med til at sikre tryghed til søs. Det er med til at sørge for, at vi også får bekæmpet de pirater, som skaber utrolig stor usikkerhed for de søfarende rundt omkring herunder, der også danske redderier. Det andet, vi selvfølgelig kan lære, det er, at det ikke er muligt, som spørgeren havde med i sin indledning, at lade formodede pirater gå planken ud, men at der kan være udgifter forbundet med frihedsberøvelse. Så siger jeg tak
0: til spørgeren og tak til justitsministeren. Det næste spørgsmål er til kulturministeren af hr. Søren Søndergaard. op.
8: Tak, formand. Jeg vil spørge kulturministeren om følgende. Hvad er ministerens generelle holdning til, at der i stigende grad placeres internationale sportsarrangementer i lande, hvor basale menneskerettigheder undertrykkes, og hvor faciliteter i vid i vidt omfang baseres på arbejde under slavelignende vilkår, og er ministeren enig i, at Danmark bør bidrage til at imødegå den udvikling? Tak,
9: tak for spørgsmålet til hr. Søren Søndergaard. Det er jo første gang, jeg som minister bliver stillet et mundtligt spørgsmål, og det er en fornøjelse, det sker på et emne, som jo ikke vækker begejstring, men som er utrolig vigtigt. Jeg er at blive den begejstrede terminologi meget lidt begejstret for, at internationale sportsarrangementer henlægges til lande, der hverken er demokratiske, som ikke overholder basale menneskerettigheder, som knægter frie medier, og som i øvrigt også forsøger i videst mulig omfang at fremstille sig selv som noget, de ikke er. Det arbejde, som hr. Søren Søndergaards parti og rigtig mange partier her i Folketinget har bakket op om med min tidligere ministerkollega, nuværende beskæftigelsesminister, en Halsbo, har i gang sat i en bred EU-kreds. Det ønsker jeg frem, og det ønsker at jeg skal danne en grundlag for de beslutninger, hvormed vores idrætsorganisationer er med til at påvirke tildelingen af fremtidige mesterskaber, slutrunder i de organisationer, hvor de kan være med til at påvirke beslutningerne af disse. Og det håber jeg sådan set, at spørgeren er enige med mig i. Det har jeg en formodning om, at hr. Søren Søndergaard muligvis er.
8: Spørger. Tak for svaret, altså minister. Det er jo... Det er jo... Altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo absurd, ud over alle grænser, at der bliver placeret øh, mesterskaber, steder, hvor øh, rettighederne for mennesker undertrykkes på den måde. Og at købet er, er firmaer, som, som bidrager til det og tjener penge på det. Altså, det, det, det skal der gøres noget ved. Og derfor var vi jo også en del, som var øh, skuffet over den tidligere regering. Det skal ministeren jo ikke har noget ansvar for, men vi var skuffede over den tidlige regering om, at man ikke kunne formå, da mesterskaberne fandt sted i Katar, klart og tydeligt at give udtryk for en holdning, enten ved at tage derned og demonstrere på en eller anden måde, at man var utilfreds med forholdene, eller ved at etablere en eller anden form for diplomatisk boykot. Det kommer vi ikke til at opleve med denne, her minister. Det er jeg rigtig glad for. At, at det ligesom er blevet afklaret allerede fra starten. Men jeg vil godt høre lidt mere om, hvordan ministeren tænker, at vi konkret kan gå videre med at arbejde for, at, at, at sådanne placeringer ikke kommer til at ske fremover.
0: Minister?
9: Nu er det jo som minister på området jo en selvstændig opgave at sørge for, at kulturoverførende og medieoverførende på på jeres øh, overmåde føler sig både godt behandlet og set og imødekommet. Jeg, vil, jeg, jeg håber så, at jeg kan leve op til, til den store ros, hr. Her Søren Søndergaard netop, netop er kommet med. Jeg tror, det er vigtigt at skænde mellem to forhold. Det er jo desværre ikke den danske stat, der bestemmer og har indflydelse på, hvor de her sportsarrangementer ender henne. Det er jo de store idrætsorganisationer. Så sammen med partier med bredest mulig opbakning, ønsker jeg at fortsætte det arbejde, hvor med vi påvirker vores idrætsorganisationer til at tage stilling til fordel for slutrunde mesterskaber i demokratiske lande, der respekterer menneskerettighed. Det næste er så, at sport jo også samler os, skaber fællesskab, og derfor kan vi jo ikke være sikre på, at alle de arrangementer vil ligge i lande, der ligner os. Og jeg skal vende mig til at tale tiden kortere end bare forventet, kan jeg mærke. Tak for mig. Det
8: er korrekt. Men jeg tror, jeg, pointen. Jeg, tror jeg fik pointen, og det er jo rigtigt, at der er to... Elementer i det her. Der er både det at sørge for at arbejde for og understøtte, at sådanne arrangementer aldrig bliver placeret de steder, hvor de ikke bliver placeret. og så hvis de er der, er blevet placeret der, hvordan vi så forholder os til det og viser vores modstand mod, at de er blevet placeret der. Og det er jo ligesom det er to opgaver, og begge ligger jo i hvid udstrækning på, på ministerens bord. Men jeg tænker, øh, jeg er jo fuldstændig enig i, at der foregår et arbejde i EU. Jeg er også enig i, at der foregår et arbejde i forhold til de danske sportsorganisationer. Vil ministeren tage et initiativ for, at Folketingets partier tager en drøftelse af det her? Minister?
9: Det vil jeg bestemt ikke afvise. I det hele taget ønsker jeg jo at inkludere ordførerkredsen med al den kreativitet og de konkrete forslag, der måtte være i den kreds, således arbejdet kan viderebringes. Indtil videre er der 21 EU-lande, Island og Norge, der har, der har tilsluttet sig til den erklæring, min forgænger fremsatte. Det kan være, at vi kan bringe den et niveau videre. Det kan også være, at vi kan gå forrest på andre områder. Jeg er lutterøger.
8: Spørger. Nu skal man selvfølgelig passe på med at være for glad for, at ministeren ikke vil afvise at gøre et eller andet. Men øh, jeg tager det positivt, og, og ser frem til, at ministeren tager det initiativ. Fordi alternativet er jo, som det også har været tidligere, så skal vi have samråd og spørgsmål osv. Og, og der er det jo lettere, at vi prøver at lave det organiseret. Så jeg, jeg ser frem til, at, at ministeren tager det initiativ på det område. Og tak for svaret.
0: Minister.
9: Jeg vil egentlig også sige tak til, til hr. Søren Søndergaard. Det er en vigtig debat, og vi kommer til at opleve den mange år ude i fremtiden. Allerede nu kan vi jo se, at fordelingen af slutrunder og mesterskaber jo følger en ikke-for-mig-logisk øhm, metodik, og mere gennemsigtighed, mere åbenhed, om det, vi deler i forhold til de demokratiske principper og gennemsigtighed, er jo noget, vi arbejder for i fællesskab. Tak for spørgsmålet.
0: Så siger jeg tak til kulturministeren, og vi går til næste spørgsmål, som er til erhvervsministeren, også af børn, her, Søren Søndergaard. Værsgo.
8: Ja tak. Og det jeg vil spørge erhvervsministeren om, det er følgende. Finder ministeren det i overensstemmelse med Vækstfonden's formål og formuleret politik, at Vækstfonden ejer knap 20 procent af firmaet Blast APS, som i december... 2022 stod bag en af verdens største Counter-Strike-turneringer i Abu Dhabi, og at penge for danske skatteydere af den vej bidrager til afholdelse af et internationalt sportsarrangement et sted, hvor basale menneskerettigheder undertrykkes, og hvor faciliteter i vidt omfang baseres på arbejde under slavevillende vilkår. Minister.
10: Tak for det. Og tak for spørgsmålet til spørgerne. Jeg deler selvfølgelig opfattelsen af, at spørgsmålet om menneskerettigheder og ikke mindst også arbejdstagerrettigheder og er helt centrale. Det er centrale værdier for det danske samfund og også for vores virksomheder, når de bevæger sig ud i verden. Og det gælder selvfølgelig også i forhold til vækstfondens investeringer. Vækstfonden, som jo nu er en del af Danmarks eksport- og investeringsfond, ja, den skal jo som bekendt støtte danske virksomheders vækst og også forretningsudvikling. Og et sted, hvor vi ser meget stor vækst endda og forretningsudvikling, ja, det er inden for gaming. Det tror jeg, der er rigtig mange børnefamilier, ikke mindst, der kan skrive under på, at der er godt gang i den branche. Det er en branche, hvor danske virksomheder markerer sig, og hvor der er store muligheder også for danske virksomheder. IFO, som fonden nu hedder, ja, den skal selvfølgelig sikre af ordentlige standarder i de virksomheder, der investeres i for skatteborgernes penge. Det betyder at konkret, at Vækstfonden jo har forpligtet sig til at efterleve FN's retningslinjer for menneskerettigheder og også erhverv samt OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Herudover ja, så skal for forretninger foretages med respekt for FN's menneskerettigheder, inklusiv ILO's konventioner om arbejdsdagereettigheder. Det gælder både i fondens Øh, egne forhold og i relation til deres finansieringer og investeringer. I det konkrete øh, tilfælde, som øh, spørgeren spørger til her, ja, der øh, vil jeg henvise til, at jeg har bedt øh, fonden, altså Eifu, om at redegøre, øh, om alle fondens standarder er øh, overholdt, og når jeg har modtaget den her redegørelse, så vil jeg dele den med Folketinget.
8: Ja. Ja, jeg vil jo sige tak. Altså, det havde også undret mig, hvis, hvis ministeren... Jeg kender jo ministeren som en stor spons. Og det, altså, det er jo smerteligt at se fodbolds vm holdt i Katar. Det er smerteligt at se ens barndomsklub blive købt af en amerikansk kapital. Altså jeg har jo fuldstændig forståelse for ministerens følelser i den her sag, og derfor er jeg også glad for, at ministeren vil gøre noget Men Jeg vil godt lige læse op, hvad der, hvad der faktisk står i Vækstfondens øh, manual. Der står, at svarlighed og samfundsafkast er to af de pejlemærker, Vækstfonden styrer efter i vurdering af projekter. I forvaltningen af Vækstfondens indsats er det vigtigt, at en virksomhed ikke blot er økonomisk bæredygtig, men også bæredygtig i samfundsmæssig forstand. Det gælder både i forhold til mennesker, miljø og samfund, som Vækstfonden er en del af. Vækstfonden foretager således vurdering af samfundsvandsvar. Herunder risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder, miljø og antikorruption, som er en del af Vækstfondens due diligence. Og der er det bare altså... Kan ministeren ikke allerede løfte sløret nu for, at med denne her klare målsætning, som Vækstfonden har, der kan det ikke være særlig hensigtsmæssigt, at man støtter, faktisk står bag kæmpemæssige arrangementer i et land som Abu Dhabi? Minister?
10: Jeg tror, jeg vil henholde mig til det, som kan være grundlag for en videre dialog med Folketinget, nemlig at nu beder jeg om en redegørelse for det her konkrete arrangement, og det er jeg glad for, at spørgerne også synes er en ganske udmærket idé. Og så kan man jo læse vækstfondens retningslinjer for deres aktiviteter. De er som gengivet af spørgerne Og når jeg har modtaget den redegørelse, så deler jeg den hjernes med Folketinget. Og så kan den jo danne grundlag for en videre diskussion af det her. Det er klart, der er jo investeringer, som foretages af vækstfonden. Og der er investeringer, som med vækstfondens midler er med til at skabe rigtig mange danske arbejdspladser. Og det betyder også, at danske virksomheder selvfølgelig også skal have lige konkurrencevilkår med andre virksomheder uden for landets grænser også. Men den diskussion må høre sammen med den diskussion, som måtte komme, eventuelt må komme, når vi ser redegørelsen fra Vækstfonden.
8: Ja, der er ingen grund til at, at trække det her i Langdrag, formand, fordi svaret er jo fuldstændig klart fra ministeren. Og jeg ser frem til, at vi efter den redegørelse, som ministeren har, har indkaldt fra Vækstfonden og som bestemt er at De skal komme med en redegørelse for, hvad det er, de har lavet i Abu Dhabi. At vi der kan få en diskussion. Eventuelt om det er nødvendigt at lave retningslinjerne for Vækstfonden om. Så jeg vil sige tak til ministeren.
0: Er der bemærkninger fra ministeren? Så ser jeg spørgsmål som afsluttet. Tak til spørgeren. Tak til erhvervsministeren. Så går vi til næste spørgsmål. Det er til Social- og Boligministeren, Carina Adspel. Værsgo til at oplæse.
11: Tak for det. Hvad mener ministeren om, at der ingen regler er for, hvor lang tid forældre må vente på svar, når de søger hjælp til at passe børn, der er syge og mistrives, og hvad agter ministeren at gøre ved det? Minister. Jamen, tak for det, og tak for spørgsmålet, og tak for den evige i med at
12: tage de her ting op. Jeg har været ordfører på området for efterhånden nogle år siden, og det her er jo en tilbagevendende ting desværre, at ventetiderne er for lange. Og der skal slet ikke have nogen tvivl om, at jeg mener, at det er uacceptabelt lang tid at gå og vente på at få en afgørelse. Det er jo faktisk meningen, at vores velfærdssamfund skal være en hjælp. Altså, og jeg tror sådan set, at hvis man er i et modtagende ende her, og skal gå og vente i syv måneder på at få en afgørelse, så opfatter jeg det nok mere som en snubletråd, end som en egentlig decideret hjælp, fordi det er en, det er en uafklaret situation at stå i. Og jeg vil gerne give det tilsavn her i dag. Jeg har ikke nået at kunne afklare økonomien i det, men tænkte, at jeg alligevel vil tilkendegive et tilsavn om, og undersøge, hvad det koster for Ankestyrelsen til at lave en ordentlig praksisundersøgelse på det her område, fordi selvfølgelig dur det ikke, man skal gå og vente så lang tid. Og det synes jeg, vi skal prøve at gå til, så det tilsavn vil jeg gerne give, at jeg prøver at finde ud af, hvad det koster, og herefter også en, et ønske om selvfølgelig så, at få sat det i gang. Og så vil jeg sige, at jeg synes jo, det også vidner om noget andet nok så væsentligt, som der er blevet skrevet på længe, nemlig at man får kigget på, hvorfor reglerne skal være så besværlige. Altså, hvorfor skal det være så ufatteligt svært at have et barn med handicap i det her samfund? Altså, hvorfor skal det være sådan, at man som forælder har en fornemmelse af at skulle løbe fra det ene kontor til det andet, og skal kæmpe for hver eneste bøjet nikkel i forhold til de rettigheder, man egentlig har i serviceloven? Der er altså, et en, dybt problem, altså en dyb problemstilling i forhold til det. Og det betyder jo, at der er en stigning i antallet, der får det, der hedder tabt arbejdsfortjeneste. Simpelthen fordi hele familier presser sig sammen under vægten af det her og børnene ender med at skolevære for mangens vedkommende så lang tid, at man ender med at skulle være på tabt arbejdsfortjeneste. Det var egentlig slet ikke det, man ville fra start af. Sådan er det for en hel del af dem, som afspejler den stigning, der ligger i spørgsmålet om tabt arbejdsfortjeneste. Og det vil jeg også gerne give tilsavne om, at det er noget af det, vi kommer til at kigge på som regering. Altså hele den organisering, der er af handicapområdet. Det har vi også skrevet om i regeringsgrundlaget.
11: Ja, ja altså... Øh... Vi behøver sådan set ikke nogen øh, praksisundersøgelse, minister, fordi at, øh, det viser sig jo, at, øh, at, at de her sagsbehandlingstider, er alt for lange, øh, og flere af kommunerne har ikke engang overblik over det selv, i forhold til, hvor lange der sagsbehandlingstider er. Øh, jeg har selv været inde og kigge i dag, og der står jo på flere af kommunernes hjemmeside, jeg var glad for, at jeg i sin tid var bannerfører for, at øh, det skulle offentliggøres på kommunernes hjemmeside, så familierne kunne følge med. Der står sådan cirka otte uger ved, ved mange kommuner. Og det er jo faktuelt sådan, at familier skal kæmpe i dag, når de har et, et, et barn med handicap, og de skal øh, kæmpe rigtig meget. Et er, at man skal være forælder for sit syge barn. Noget andet er, at man sådan set også skal være socialrådgiver, jurist og alt andet oveni. Så derfor, det der med, at der kommer en praksisundersøgelse, hvordan hjælper det familierne helt praktisk nu og her? Vi har den her artikel blandt andet for er, og der er andre artikler, vi kan, og det er et gentagende problem. Man må da som krav at kunne stille til kommunerne, at de simpelthen overholder deres egen sagsbehandlingsfrister. Altså, det er jo kommunalbestyrelsen, der sætter de her frister i forhold til vejledende frister på deres hjemmeside, og dem kan de ikke engang selv overholde. Så jeg ja, derfor er min bekymring nu, at altså, så kommer der en undersøgelse, og vi ved jo samtidig godt, hvor galt det står til på det her, under, øh, på det her område. Så vi har nok mere brug for noget handling. Jeg tænker, at familierne har brug for noget handling, og jeg svarer for ministeren, som siger, ja, øh, der kommer handling. Altså, det er uacceptabelt. Man skal ikke gå over et halvt år og vende på en ansøgning om tabte arbejdsbetændelser, fordi imens kan familien gå af opløsning, det kan endda med skilsmisse, øh, der er en husleje, der skal betales, og der skal mad på bordet. Så jeg tænker, om ministeren ikke kunne gøre det lidt bedre i forhold til, at der kommer en praksisundersøgelse?
0: Minister?
12: Altså, jeg tror sådan set heller ikke, at praksisundersøgelsen på den måde det, der hjælper. Det, jeg tror, hjælper, er, at vi ændrer på handicapområdet. Altså, vi har jo grundlæggende bygget et system op, hvor at hvis man får et barn med handicap, så har vi i vores samfund en forventning om, at vi har et velfærdssamfund, der hjælper. Men rigtig mange af dem, der får et barn med handicap, oplever simpelthen, det omvendt at det er den ene snubletråd efter den anden, fordi man skal rende fra Eurus til Pilatus, så er der så også lange sagsbehandlingstider. Men en del af det handler jo simpelthen om, at vi bygger et fuldstændig vanvittigt systemer op omkring, hvad der skal til, for at få tilkendt ting, man har ret til ifølge loven. Og det er jo den forandring af det system, der skal hjælpe øh, borgere øh, med handicap. Praksisundersøgelsen kan så hjælpe os med at få kommunerne til at gøre det, de egentlig skal.
0: Spørgen?
11: Jeg er sådan set helt enig i forhold til, at det specialiserede øh, område øh, det trænger gevaldigt. Det er den ene ting, og det er jo en lang proces, man skal i gang, og man skal sætte arbejdet i gang. Men nu og her tænker jeg på, hvordan man kan hjælpe de familier, der i øjeblikket, har lang sagsplanningstid på at få tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres barn. Og det er jo noget, ministeren kan handle på nu og her. Det andet er jo et større reformområde, som skal i gang. Så hvordan vil ministeren nu og her hjælpe de familier? Vil ministeren tage fat i K eller sige, var det ikke en idé, at de overholder jeres egen sagsbehandlingsfrister? Eller hvad agter ministeren at gøre, når ministeren går tilbage til ministerkontoret her i dag?
0: Minister.
12: Jamen altså, jeg vil sige omkring det der med, hvad er det, der kan hjælpe i morgen. Jamen, det er der ikke noget, der kan. Altså prøv at høre, det her er jo et problemstilling. vi to har diskuteret med hinanden lige så langt, så vi begge to har beskæftiget os med socialområdet. Så hvis der er nogen, der prøver at bilde nogen ind, at man bare kan ændre på det sådan her, så mener jeg simpelthen, at man siger noget, der er urigtigt. Det kan man ikke. Det er sådan, at rent lovgivningsmæssigt er de jo faktisk forpligtet af at behandle sagerne så hurtigt som muligt. Og i det der så muligt, det er jo elastik i metermål. Og det er jo, altså, så, så det, man kan sige, det er, når der er en kæmpe stigning i et område, som der er her, øh, så bliver så muligt de der meget lange sagsbehandlingstider. Og jeg spørger bare helt fundamentalt set, hvorfor er der overhovedet, at man som forældre skal opleve og skulle igennem alle de sagsgange? Det kunne være, det var dem, vi skulle gøre noget ved. Det hjælper ikke i morgen, for det er jo rigtigt, det stykke reformarbejde. Men jeg tror sådan set, at det er det, der en den realistiske vej til at forandre på noget. spørger
11: Ja, men det jeg egentlig har brug for, det er at ministeren giver familierne et svar i forhold til hvordan man i konkrete sag om tabt arbejdsfortjeneste, som jo netop har været op, som det er også har fulgt og har haft familie på banen i forhold til at fortælle om, at der er der rigtig lange sagsperiodes tider. Og det er jo noget, jeg tænker, at ministeren godt kan gøre noget ved nu i forhold til overministeriet. Eller række ud til KL for at ligesom sige, hvordan kan vi løse det her i, i fællesskab? Hvordan vil I sikre, at I overholder jeres egne frister, som står på jeres øh, hjemmeside? Altså, så jeg skal bare forstå, vil ministeren vende på hele reformarbejdet? Altså, der er jo nogle ting, man godt kan gøre nu, uden at man går i gang med det hele. Selvfølgelig skal man øh, have et, et kæmpestort reformarbejde. Det er jo ikke kun øh, sagsbehandlingsfrister på, på tabt arbejdsfortjeneste. Det er selvfølgelig hele området. Ja, Men nu er her, der står der familier, som har brug for hjælp. Minister. Men altså, jeg kan godt forsøge at stikke alle mulige blå i øjnene,
12: fordi jeg kan jo altid indkalde KL til et eller andet møde. Men altså det at vi også begge to arbejdet på felten så mange gange, at det ved vi er sket. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Det løser ikke problemet. Og det vil sige, vi at vi kan jo godt fremstå enormt slagkraftigt ved at sige, så vil jeg indkalde den ene og den anden, og så vil jeg sende et brev til den ene og den anden. Virkeligheden er, at det her område på lange stræk er ødelagt. Det kan ikke det, det fundamentalt set skal. Og det er jo det stykke arbejde med at reparere på det, jeg mener, skal sættes i gang. Ellers så kan vi to underholde hinanden de næste 10 år yderligere med, at man skal sende brev til kommunen, eller man skal indkalde dem til et eller andet møde. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, vi skal lave det stykke reformarbejde,
0: og det tror jeg, er det eneste, der virker. Så siger jeg tak til spørgerne og tak til Social- og Boligministeren. Og vi går til næste spørgsmål, som er til beskæftigelsesministeren, er hr. Pelle Dragstad.
13: Tak, formand. Men det er et meget enkelt spørgsmål. Hvorfor vil regeringen tage en fridag fra danskerne? Minister?
14: Tak for spørgsmålet. Det handler kort sagt om den tid, vi står i. Vi afskaffer selvfølgelig ikke bare en heldig dag for at afskaffe den. Det handler om at skaffe finansiering. Med krigen i Ukraine så er truslen mod Danmark rykket tættere på. Behovet for, at vi tager hånd om vores fælles sikkerhed... Og derfor så har vi i regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag, og at det skal ske ved lov. På den måde så sikrer vi også, at alle bidrager, også dem, der ikke er omfattet af en overenskomst. Og lad mig i den ombæring også slå fast, at vi naturligvis sikrer, at man får løn, når man arbejder mere er det den eneste vej til at finde finansiering? Nej, det er det ikke. Der er altid alle mulige forskellige ting i spil, når man gerne vil skaffe penge. I regeringen synes vi, at det her det er en soldatisk vej frem. Og jeg tror også bare hånden på hjertet, så må man bare stå ved, at vi ikke kan overkomme både krig i Europa, klimakris, udfordringer herhjemme, investering i vores fælles velfærd, hvis vi ikke hver en er klar til at yde noget mere. Tak for det.
13: Spørgsmål. Tak for det. Jamen, det er jo egentlig ret simpelt, det her. Altså, regeringen kommer øh, som en tyv om natten, og vil stjæle en forårsfridag dag for danske lønmodtagere. Øh, og det er en ualmindelig skidt idé, fordi danske familier arbejder i forvejen meget, og det, som danske familier efterspørger, det er at have mere tid sammen med familien. Og nu gør øh, regeringen det stik modsat. De tvinger danskerne til at skulle arbejde en dag mere, noget der ellers er en forlænget weekend, hvor man kan være sammen med sin familie. Og den her dag, som vi selv har haft mulighed for at bestemme over, der bliver der arbejdsgiverne, der fremover bestemmer, hvad vi skal bruge den til, altså mindre frihed til danske lønmodtagere. Øhm, lønmodtagernes organisationer lønmodtagerne er med god grund rasende over det her. Og ser man på de målinger, der er lavet, så er der også et stort flertal i befolkningen, der er lodret imod at skulle opgive den her øh, fridag sammen med familien. Og, øh, og det bringer mig til det, jeg egentlig synes er noget af det værste ved den her sag, nemlig det enorme vælgerbedrag, som den er udtryk for. Fordi vi har jo lige været igennem et folketingsvalg, hvor alle partier har haft mulighed for at fremlægge over for vælgerne, hvad det var, man ville gennemføre hvis man var så heldig at få regeringsmagten. Men ikke ét, ikke ét af de tre partier, der sidder i regeringen, havde ærlighed og redelighed til at faktisk fortælle vælgerne, at man ville stjæle deres fri dag. Det kom man med tre uger efter, en måned efter valget, som en tur om natten og meddelt, at det var altså sådan, det blev, det har man tænkt sig at tyngde igennem, det fik danskerne ikke lov til at tage stilling til. Så mit spørgsmål er, mener ministeren, at det er udtryk for respekt for vælgerne og demokratiet? Ministeren?
14: Ja, jeg mener, at det er et udtryk for respekt for demokratiet, at et flertal sætter sig sammen, formulerer nogle visioner for vores land, formulerer også nogle større visioner, end bare lige at klare sig igennem. Og det kræver også noget finansiering. Og at jeg mener, at det er helt reelt også øh, demokratisk proces, at et flertal sætter sig sammen og siger, okay, vi vil gerne løfte det fælles forsvar. Det vil vi gerne selvfølgelig finansiere. Det gør vi på den her måde.
13: Spørger. Nu har ministeren jo selv indrømmet, og tak for det, at man sagtens kunne finansiere de her forsvarsudgifter på anden vis. Så det er lidt noget, noget spændt, regeringen kører med det at koble det her til vores nationale sikkerhed. Jeg synes faktisk også, det, det er lidt usmageligt at tage den alvorlige situation som, som gisel for det her. Men i forhold til spørgsmålet om det demokratiske, altså er det ikke sådan, at hvis man skal foretage nogle store indgreb i almindelige familiers hverdag, at så bør de også have mulighed for at tage stilling til det på valgdagen? Mener ministeren virkelig, at det her med at komme bagefter som en overraskelse og stjæle danskernes fridag, at det er udtryk for, for demokratisk adfærd? Ministeren?
14: Ja, jeg mener, at det er et udtryk for demokratisk adfærd, og ja, jeg synes faktisk også, at øh, det er fornuftigt og sundt, at vi har et folketing, hvor, øh, hvor der også er plads til, at vi træffer beslutninger mellem valgkampene, og at vi også øh, finder hinanden, øh, der kan opstå forskellige scenarier, hvor vi skal finde finansiering. Det tror jeg, både spørgerne og jeg har siddet inde i forhandlingslokaler og skulle finde penge til det, vi gerne vil. Øh, og hvor der selvfølgelig skal være rum for, at et flertal kigger hinanden i øjnene øh, og gør det i fællesskab med hinanden.
0: Så har jeg en medspørger, fru Victoria Van Værsgo.
15: Jeg kunne godt tænke mig at læse et citat op for ministeren. Jeg vil gerne minde om, at det er et centralt element i den danske aftalemodel af Folketinget, og den til en, en hver tid siddende regering overlader den løbende regulering af løn- og ansættelsesvilkår til parter. Det gælder for eksempel spørgsmål om frihed med og uden løn på helligdage. Citat slut. Og det er fra hr. Peter Hummelgård, den tidligere beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet den 21. april 2021, som jo gør klart, og det er jo også en af oversendelserne, vi historisk er vidne til, at fagforeningsformænd sammen siger fra over for det angreb, der er på lønmodtagerne fra regeringen i politikken. At vi ser flere sige fra over for, at man vil tage en af fridagene. Og derfor vil jeg gerne spørge, og ministeren er uenig med hr. Peter Hummelgaards citat. Ministeren.
14: Tak. Jamen, det citat er i relation til, at han bliver spurgt om øh, dag og om man ikke politisk lige skulle håndtere, at lønmodtagerne kunne få nogle flexheligdage, og at det er der plads til at kæmpe ind i sine overenskomster. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Jeg er også enig i, at vi grundlæggende skal have respekt for den danske aftalemodel, og det har både jeg
15: og regeringen også. Børn. Jeg mangler lidt at høre, om ministeren er enig eller uenig i, at det eksempelvis også gælder spørgsmålet om frihed med eller uden løn på helgedage. Og her vil jeg gerne supplere, fordi en del af det, nu forhandles der i industrien, rigtig meget af det, følges op af lokalaftaler, hvor er tillidsvalgte for sikret nogle helgedagstillæg og får knoklet nogle resultater igennem der. Vil regeringen bare snuppe dem, eller kan vi få en garanti fra ministeren om, at der ikke er nogen lønmodtagere, der kommer til at miste deres tillæg?
0: Minister?
14: Æh, nej, den garanti kan jeg ikke give, men i det hele taget så vil jeg da godt sige, at øh, det her lovforslag det øh, arbejder vi på højtryk for, at alle detaljerne kommer øh, på plads, så vi kan komme frem med det. Og så synes jeg, at vi skal diskutere hver eneste lille del øh, af, hvad ordføreren har, øh, har behov og mulighed for at dykke ned i så svarer jeg selvfølgelig meget gerne, men vi er nødt til at have det konkrete lovforslag, og det
0: arbejder vi på højtryk for at få frem. Så går vi tilbage til spørgen, her, Pelle
13: bemærkning? Men det er jo dybt bekymrende, det som ministeren lige har svaret. Altså det som ministeren lige har stået og sagt, det er, at tillæg, som lønmodtagerne har tilkæmpet sig i den danske aftalemodel, i deres overenskomster, at dem kan regeringen ikke garantere, at man ikke kommer og stjæler fra dem. Altså giver arbejdsgiverne en betydelig besparelse den dag, hvor man skal arbejde mere, mens lønmodtagerne kommer til at opgive. Det er jo, det er jo en tilbagegang i månedslønnen for dem, som arbejder store bedre dag. Kan, må jeg bare bede ministeren om at, at gentage, at man ikke kan garantere, at man ikke vil tage løn op af lommerne på danske lønmodtagere ved et politisk indgreb? minister?
14: Jeg vil meget gerne gentage, at det helt konkrete lovforslag, det er lige på trapperne, og så kommer vi til at kunne se i sin helhed alle detaljer i det. Så diskuterer jeg det selvfølgelig også meget gerne, men også bare meget gerne her. Også helt ærligt stå og sige, at det regeringen vil, det er, at vi har en helligdag mindre i vores land, og vil lov en helgedag til en almindelig arbejdsdag, ja. Og det har selvfølgelig nogle, øh, altså betydning for, øh, at vi skal arbejde mere. Det siger vi også øh, helt åben og ærligt.
0: Så siger jeg tak til spørgen, og vi går til næste spørgsmål som årsag til beskæftigelsesministeren af Victoria Fru, Viktor Velæskas. Værsgo. Kan vi få noget der?
15: Hvorfor vil regeringen forringe pensionsvilkårene for nedslidte lønmodtagere. Minister. Tak for spørgsmålet.
14: Vi har jo netop med regeringsgrundlaget lagt en række forslag frem til, hvordan vi kan fremtidssikre, hvordan vi kan også for nogens vedkommende forenkle, men også hvordan vi kan reformere vores samfund, også på beskæftigelsesområdet sådan at vi, at vi kommer styrket ud på den anden side. En af de ting, der ligger i det, er, at vi kigger på vores pensionssystem. Vi har et af verdens bedste, det skal vi også have i fremtiden, inklusiv en mulighed for at kunne trække sig værdigt tilbage. Men ja, det er en helt central del af regeringens reformprogram, at vi vil sammenlægge tidlig pension og senior pension. Det forslag handler om, i mine øjne, at finde de rette balancer. Vi har to ordninger i dag. Tidlig pension, seniorpension. De giver begge dele øh, mennesker med lange arbejdsliv mulighed for at trække sig tidligere tilbage. Øh, det vil vi gerne forenkle, så to ordninger bliver til én. Og øh, det er da helt ærligt omkring. Samlægningen vil i fremtiden betyde, at øh, der er lavere ydelse og færre år på tidligere tilbagetrækning for dem, der visiteres til ordningen men samtidig jo også, at det for andre vil betyde det omvendte. At nogle af dem, der er på det, vi kender som Arne-pensionen, vil opleve forbedringer. At øh, man kan være der i længere tid, og at man får en højere ydelse. Og det vil sige, at der, der er vigtige balancer i det her, øh, øh, som trækker begge veje. Det er vi fuldstændig ærlige omkring. Øh, samlet set, så vil der være med vores øh, forslag til en den være færre udgifter, men samtidig også nogle vigtige balancer. Tak
0: for ordet.
15: Her er Alice Bumholt fra Horsens. Hun øh, har slidgigt og tager smertestillende medicin hver dag for at kunne klare hverdagen og kunne gå på arbejde. Og hun havde haft udsigt til at kunne gå på seniorpension som 62-årig. Fordi at hendes helbredsproblemer de er så alvorlige, som de er. Denne her mulighed den vil Socialdemokratiet nu fjerne. 10.000 af mennesker, ligesom Alice, vil nu være vidne til et pensionstyveri. Flere risikerer at tusindvis af kroner om måneden. Flere mister flere år af deres pensionsalder. Tre år vil tilfælde for Alice og flere af 10.000 af andre og så taler ministeren om balance i et lokale, hvor folk her har rigeligt med fine pensionsordninger. Men når det drejer sig om de allermest nedslidte i vores samfund, så vil man fratage tre år fra dem. Mener ministeren, at det er rimeligt, at Alice og de andre, at de allermest nedslidte i vores samfund, skal miste tre år af deres år på pension? og risikerer at miste flere tusen kroner om måneden. Minister. Jeg synes, ordføreren skal passe
14: på med at få fortalt hele den danske befolkning øh, og alle de mennesker, der har seniorpension i dag, at øh, nu mister de alt, hvad de har. Fordi det er jo simpelthen ikke rigtigt. Øh, jeg synes også, man skal passe på med at tale om seniorpensionen som noget, man ved, man får lige om lidt. Altså enten så har man over for, at man kan få det, hvis man har det, jamen så er der åben pension. Vi har jo ikke lavet reformen endnu. Og hvis man ikke har en læsord for det, jamen så er det jo vigtigt at holde fast i, at det her er en visitationsordning. Modsat den anden indgang i ærnepension, som er noget, man har ret til og kan planlægge efter. Spørg.
15: Socialdemokratiets tidligere beskæftigelsesminister, Herr Peter Hummelgård, han sagde ellers om seniorpensioner var lidt mere klar i over for nogle af de her mennesker. Det var den 12. september 2022 til DR, at det her det drejer sig om folk, der får syge til overhovedet at være på arbejdsmarkedet. De mennesker forsvinder jo ikke sådan der, fordi at man laver en lov om. Det her det er jo nogle folk, som ikke har alderen lige nu, men senere vil kunne få retten til seniorpension, som nu får den frarødet. Og derfor vil jeg bare spørge, om ministeren er enig med hr. Peter Hummelgård i, at senerpensionen her, dem, der mister de tre år, det er nogen, der er for syge til overhovedet at være på arbejdsmarkedet, som man nu vil have, skal blive på arbejdsmarkedet.
14: Minister? For det første synes jeg igen, at skal passe på med at få det til at lyde, som om, at der er folk på pension, som vi nu tager tre år fra. Det kan skabe en utrolig utryghed. Og jeg er med på, at hver gang vi politikere ændrer på ordninger, så sidder folk der er bange for, om det betyder, at de mister det, de har. Det her, det er noget, der peger ud i fremtiden. Og så handler det om visitationsordninger. Det vil sige, at det er ikke noget, man kan planlægge sin alderdom efter. Modsat nogle af de andre ordninger, f.eks. Altså retten til tidlig pension, som man kan have i hånden og ved, at om fire år så har jeg ret til det her.
0: Så
13: har vi en medspørger hr. Helle Dragstad. Værsgo. Mange tak. Jeg synes, det er noget frægt, at ministeren beskylder brug Victor Velaskis for at skabe utryghed. For dem, der skaber utryghed i den her situation, det er regeringen. Det her det er Claus Nielsen. Han har mistet sit ene ben for mange år siden. Alligevel så har han arbejdet i 37 år, men med voksne smerter. Han tager smertestillende hver dag, og det har han gjort i 20 år. Og han havde set frem til, inden for de visitationsregler, der er, at kunne trække sig tilbage og ikke længere skulle gå på arbejde med store smerter snart. Med det angreb, som regeringen har gennemført, så kan han tvunget til at arbejde tre år mere med smerter, med nedslidning. Det er konsekvenserne af, af den her massive forringelse af senere pensionsordningen. Så mit spørgsmål er, hvad, hvad vil ministeren sige til Claus Nielsen og de tusinder andre danskere, som, som nu må gå på arbejde med smerter? Minister.
14: Jeg er med på, at hver gang vi politikere åbner for forandringer af ting, der vedrører menneskers hverdag, så vil der sidde nogen, der er nervøs for, hvordan det falder ud. Derfor synes jeg også, det er enormt vigtigt at have en ærlighed omkring det her. At det på den ene side handler om at forenkle et system, men også at fremtid sikre det. Øhm, og det, der jo har været så utrolig vigtigt for Socialdemokratiet, er jo netop at have blik for de mennesker, som har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet men hvor det hele ikke skal handle om at skulle visiteres af en læge, men at der faktisk er noget, man kan planlægge efter, når man er blandt dem, der har haft de her arbejdsliv. Og derfor så er jeg så glad for, at tidlig pension videreføres, fremtidssikres og ovenikøbet, forbedres. Nu samler vi det i to ordninger. Vi vil også i fremtiden have et arbejdsmarked, hvor vi holder hånden under mennesker. Jeg
13: spørger Jeg tror ikke, jeg er den eneste i det her land, som har haft det indtryk, at nedslidte danskere, dem, der er blevet nedslidte af deres arbejde, at det var noget, der lå Socialdemokraterne på siden. Det har man talt op og ned af stolper om i de sidste mange år. Og hvad er det første, man gør, når man så danner en regering sammen med højrefløjen? Det er forringe vilkårene for den her gruppe. Kan ministeren forstå, hvis der sidder nogle lønmodtagere derude og føler sig godt og grundigt snydt af Socialdemokratiet? Ministeren?
14: Jeg kan så klart bekræfte, at det stadig er en problemstilling, der i den grad optager Socialdemokratiet.
0: Så går vi tilbage til spørgeren, fru Victoria Valeskas. Ingen bemærkning. Værsgo.
15: For tingene bliver jo blandet sammen. Det her det drejer sig om nogen, der er for syge til overhovedet at være på arbejdsmarkedet for at tage herr Peter ord for det. Tidligere havde vi fru Mette Frederiksen, der sagde, at hun angrede over den aftale, man havde lavet om førtidspension og flexjob, det her det er nogle af dem, som er så syge, at de ikke kan være på arbejdsmarkedet mere. Så lad os lige fokusere på dem, i stedet for at begynde at snakke om nogle andre. Det er de her mennesker, men nu vil fratage tre år af deres pensionsalder og sænke deres ydelse. Ministeren bliver nødt til at være ærlig og indrømme et. Det her var man ikke ærlig over for om undervalget. Og to, det er her en konkret forringelse for 10.000 af de allermest nedslidte i vores samfund. Ministeren. Jeg mener faktisk, der
14: er en stor ærlighed i det her, inklusiv jo også at øh, for dem, der er på Arne-pension, vil det her være en forbedring, og så er der nogle andre balancer i forhold til, at det, vi kender som seniorpension i dag, det vil ikke være der i fremtiden, der vil være en anden indgang ind i Arne-pensionen, som er en visitationsordning, og som vil se anderledes ud, end vi kender seniorpensionen i dag, jo blandt andet ved øh, at være kortere. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også i fremtiden vil have ordninger for mennesker, der er for syge til at arbejde i det her land, også selv om de ikke er meget tæt på pensionsalderne. Det synes jeg, vi har et fælles ansvar for at også her.
0: Så siger jeg tak til spørgerne og tak til beskæftigelsesministeren, Og så går vi videre til næste spørgsmål, som er til udlænding og integrationsministeren af hr. Peter Skov, som vil læse spørgsmålet op. Værsgo.
16: Mange tak for det. Spørgsmålet lyder sådan her. Er ministeren enig i, at det er et opgør med hjemmesendelsespolitikken, når det fremgår af regeringsgrundlaget, at den nye SVM-regering vil give opholdstilladels til for eksempel unge kvinder fra Syrien? som har mistet deres opholdstilladelse hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Ministeren? Tak
17: for spørgsmålet. Svaret er nej. Det er ministeren ikke enig i. Regeringens baserer sig på grundpillerne i udlændinglovgivningen, og regeringen holder fast i, at det ophold som flygtning i Danmark. Det er midlertidigt, og vi vil heller ikke ændre reglerne for, hvornår der skal ske inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til flygtninge. Samtidig så mener vi, det er fornuftigt at justere lovgivningen, hvis den ikke fungerer hensigtsmæssigt. Og vi har jo den seneste tid set en del eksempler, hvor udlændinge har mistet deres opholdstilladelse, til trods for, at de var i gang med at uddanne sig inden for området, som vi lige nu står og mangler arbejdskraft inden for i Danmark, eksempelvis sundhedssektoren. Det synes vi ikke er hensigtsmæssigt, og derfor så ønsker vi at give fortsat ophold for visse udlændinge på den måde, fordi de har vist, at de er
16: interesserede i at være en del af det danske samfund. Tak for ordet. Ja. Jeg forstår ikke rigtigt det svar fra ministeren her, fordi man siger, at man vil ikke ændre lovgivningen, og alligevel så vil man gerne se på sagen og se på tingene, som ministeren siger. Og det, der for mig står tilbage, det er et indtryk af, at... Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som sidder i regeringen, i virkeligheden gerne vil lempe udlændingepolitikken på et centralt område, som vi har stået bag, i hvert fald et stort flertal i Folketinget igennem en del år, nemlig hjemsendelsespolitikken. Altså, når man kommer til Danmark som flygtning, så skal man tage hjem, når der er mulighed for det, til ens hjemland. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren helt konkret. Ministeren har under valgkampen udtalt følgende til Danmarks Radio i forbindelse med en historie om en 20-årig kvinde, Miriam Karim, som var i gang med at uddanne sig til socioassistent, men som så skulle forlade Danmark. Og jeg citerer lige, hvad det var, ministeren sagde, altså under valgkampen. Jeg forstår godt, at de her enkeltsager vækker følelser, og at man kan have stor sympati for udlændinge, der ønsker at leve i Danmark. Men vi er helt inde i kernen af dansk udlændingepolitik. Når man er her som flygtning, så er man her midlertidigt. Og det gælder uanset, om man er ledig i arbejde, under uddannelse eller pensioneret, for alle er lige for loven. Hvordan hænger det sammen, som ministeren her har sagt i valgkampen, med det regeringsgrundlag, der jo altså åbner for, at man vil give opholdslaget til folk, der ellers skulle sendes hjem? Minister?
17: Jamen det, jeg blev forhold i valgkampen, var spørgsmålet om, hvorvidt jeg som minister skulle gå ind og pille ved en sagsbehandling, som foregik af den konkrete kvinde. Og der kan jeg sige det helt klart og utvetydigt. Jeg kommer aldrig til som udlændingsminister at sidde og rode med enkelte sager, fordi der er en, der har været i fjernsynet og taget sig godt ud, at så skal man give æ, vedkommende en opholdstilladelse. Det kommer til at foregå i udlændingsstyrelsen, i flygtningevnet, de andre relevante steder, og der kommer man til at rette sig efter lovgivningen, fordi alle er lige for loven. Og hovedreglen i dansk flygtningpolitik. det der oprindeligt blev spurgt til, det spørgsmål her, den står fuldstændig, som den hele tiden har stået. Når man kommer som flygtning, så kan man være her ind til det land, man kommer fra, er sikkert igen, og så skal
16: man vende hjem. Spørger Vil det sige, at regeringen, når den skriver i regeringsgrundlaget, at man vil lægge op til ændringer, så vil man ikke ændre noget? Er det i virkeligheden det, ministeren står og, og siger her i Folketinget i dag? Fordi så har vi jo en ny situation. Så vil regeringen ingenting gøre. Eller hvad ligger der egentlig i det, som står i regeringsgrundlaget, som for mig at se, for Danmarksdemokraterne at se, er et klart brud med den hjemsendelsespolitik, som Socialdemokratiet gang på gang har sagt, det er ledet i den stramme den holder vi fast af.
17: Minister? Jeg tror, at gør sig lidt dårligere begavet, end spørgeren egentlig er, når det bliver stillet op på denne her måde. Det er sådan allerede i dag, at hvis man tager ophold på erhvervsordningerne, så kan man godt søge ophold på dem, i stedet for at have eksempelvis ophold på asyl. Og på samme måde så vil man have mulighed for på de her uddannelsesordninger i den periode, hvor man uddanner sig inden til nogle erhverv, som man vil kunne få arbejdstilladelser på gennem erhvervsbeskæftigelsesordningerne og kunne også få arbejdstilladelser. Så der er ikke ændret noget i hovedprincippet. Der er givet en mulighed for, at en relativt lille gruppe har mulighed for, hvis de tager en uddannelse, vi mangler som samfund, og så få lov til at blive her, mens de tager den uddannelse. Og selvfølgelig også bagefter, hvis de får et arbejde inden for det fag, at blive her på vores erhvervsordninger.
0: Så har vi en medspørger. Fru Susi Jessen. Værsgo.
18: Tak for ordet. Jeg er glad for, at ministeren reelt siger, at det, der står i regeringsgrundlaget ikke betyder noget. Det kan også være, at ministeren gerne vil uddybe, hvad det er, regeringen betyder, når det er, at man siger, at man vil håndtere problemet med, at unge kvinder fra Syrien har mistet deres opholdstilladelse, selvom de har vist, at de vil Danmark. Betyder det her, at man vil begynde at lempe på øh, hjemmesendelsespolitikken og lade nogen blive her, fordi de har et arbejde?
0: Minister?
17: Nej, allerede i dag er det sådan at hvis man søger øh, ophold på en erhvervsorden, hvis man eksempelvis tjener over 452.000 om året, hvis man har et fag, som vi mangler eksempelvis sygeplejersker, nogle typer ingeniører og andre fag, så kan man få oprestilladet på den baggrund. Det er jo en anden type ophold, end hvis man får øh, asyl øh, som flygtning. Øh, det er jo et ophold, hvor man hvis man ikke har jobbet længere, så har man jo ikke længere ophold. Øh, det kan man allerede i dag. Øh, det er en mulighed, det her. Spørgernes, nej ikke Spørgernes nuværende parti, men Spørgernes tidligere parti, er været med til at vedtage os øh, som øh, lovgivning. Og det forlænger vi på den måde at sige, hvis du er ved at tage en uddannelse, der fører hen til et fag, som vi mangler, og som man vil få op os på, så er man mulighed for at gøre den uddannelse færdig, og så øh, få det ophold. Og det synes jeg er en helt rimelig ting, at det ikke ved, at det er sådan, at man som flygtning i Danmark øh, er her midlertidigt, og når man øh, er sikker, som f.eks. nogle dele af Syrien er, øh, så skal man selvfølgelig vende hjem øh, der, hvor man kom fra.
18: Ja. Men så vil jeg egentlig gerne bare gøre os klogere på, hvad, hvad formålet er med den sætning i regeringsgrundlaget. Altså, hvad, hvad er det, man vil gøre anderledes, end man gør i dag, når man siger, at man vil håndtere problemet med de her syriske kvinder? Øh, jeg kan, jeg, ministeren har andet i skal kaldt sig minister for leverposteg, tørklæder og, og badeforhæng. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, at, at når man viser, at man ved Danmark, altså, hvad, hvad er det for nogle parametre, der spiller ind her? Og, og hvad mener man helt konkret med det her? Hvad er det helt konkret, man vil gøre?
17: Minister. hvis man tager den gruppe, der er syriske kvinder, så har vi jo desværre set, at der er meget, meget få af dem, som er i arbejde. Og der synes jeg da, at det, at man tager del i det danske arbejdsmarked, er et ret godt tegn på, at man ønsker at blive en del af vores kultur, hvor det jo er sådan, at både mor og far går på arbejde, det er det, der er normalt i Danmark. Og det synes jeg, det, det er jo et tegn på, at man er interesseret i det danske samfund. Jeg tror som min og andre også, at, at nogle gange så tager det kun 5 minutter at blive integreret i Danmark, og det er de fem minutter, man bruger øh, på at beslutte sig for, øh, at man vil være en del af det her samfund.
0: Så siger vi tak til medspørgene og give en enkelt bemærkning til hr. Peter Skov.
16: Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelserne. Jeg har øh, bare lige lyst til at lige at læse det op igen, som jeg læste op for ministeren lidt tidligere, bare lige for at forstå helt, hvad det er, hvad ja, det er, regeringen skriver i det her regeringsgrundlag. Der sagde ministeren altså i valgkampen, jeg forstår godt, at de her enkle sager vækker følelser, og at man kan have stor sympati for udlændinge, der ønsker at leve i Danmark. Når man er her som flygtning, så er man her midlertidigt. Og det gælder uanset, om man er ledig i arbejde under uddannelse eller pensioneret for alle er lige for loven. Holder det stadigvæk, minister, når man vil til at ændre lovgivningen, som jeg hørte, for mennesker, som faktisk skal vende tilbage til deres hjemland. Men altså, tak. ifølge ministeren, skal jeg have lov til at blive her alligevel. Minister? Jeg tror også, kender udmærket godt den
17: debatudsendelse, hvor jeg sagde det i. Og det, der var diskussion det var, hvis man er her på asylgrundlag, skal, man så, skal vi så diskriminere på den måde, vi siger, dem, der er i arbejde, dem, der klarer sig godt i gymnasiet, de skal have lov til at blive her, mens dem, der måske ikke gør det, de skal ikke have lov til at blive her. Der mener jeg grundlæggende, at når du er her som flygtning, så udvælger vi folk efter humanitære kriterier, hvem har behov for beskyttelse. Hvis du er her på en arbejdsopholdstilladelse eller på en uddannelsesopholdstilladelse, som vi nu forlænger det med, jamen så er man jo, fordi man har et arbejde, som er godt for det danske samfund, og den dag, man ikke har det arbejde mere, jamen så kan man heller ikke være her. Så der er intet som helst, der skuer i forhold til, hvad jeg siger nu, og hvad jeg sagde dengang. Vi kommer ikke til at sidde og udvælge folk på flygtningeopholdstilladelse, alt efter, hvordan de klarer sig i gymnasiet eller på arbejdsmarkedet. Det mener jeg, er en helt forkert måde at gå til det på.
0: Så siger jeg tak til spørgeren, og det næste spørgsmål, der også er til udlænding og integrationsministeren, er hr. Peter Kofod.
7: Tak for det. Ved ministeren med udgangspunkt i de seneste tal for Sverige, efter to tredjedele af de 5 19 i Malmø har indvandrerbaggrund, anerkende eller benægte, at der foregår en befolkningsudskiftning i Malmø, og tilkendegive, hvad ministeren synes om den befolkningsudvikling, der finder sted i Sverige og Malmø.
0: Minister.
17: Jamen, jeg tror ikke, det er min opgave som minister for den danske regering at kommentere udviklingen i Sverige. Men jeg kan sige i hvert fald, at regeringen vil føre en stram og en ansvarlig og en konsekvent udlændepolitik, hvor hovedmålet er, at der er styr på det antal af flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark. Det er afgørende, at vi har styr på tilstrømningen, og at når vi har færre, der kommer til landet, også har kapacitet til at sikre en ordentlig integration, at folk kan komme i arbejde, komme i uddannelse, så vi ikke svækker den sammenhængskraft, som der er i vores samfund. Og vi skal selvfølgelig også stille krav til flygtninge og indvandrere, når de er i Danmark. Folk skal bidrage til fællesskabet, være selvforstøvende. Det gavner både vores fællesskab, men selvfølgelig også øh, den enkelte. Og øh, selvfølgelig også, at man respekterer de grundlæggende værdier, som vores samfund bygger på. Folkestyre, ligestilling, demokratisk børneopdrag og så alle de andre ting, som vi har skabt et velstående samfund øh, ud af. Øh, dem insisterer vi selvfølgelig på, at folk står på, men det er ikke, øh, det er ikke min opgave som minister at vurdere, om øh, et andet lands øh, bestemte kommuner har oplevet en forkert demografisk udvikling.
7: Det her er det mest afgørende spørgsmål, ikke bare for Danmark, men for hele den vestlige verden. Fordi det er det, det, er det spørgsmål, som fremtidige politikere ikke bare kan lave om med lovgivning. Et flertal i det her folketing vil altid kunne hæve skatten eller sænke den, eller lave om på vores uddannelser, eller vores velfærdsstat, eller anlægge nye veje, eller rive de veje op igen. Alt kan laves om. Men lige præcis hvordan befolkningen er sammensat, hvem det er vi giver statsborgerskab, det vil have effekter i mange, mange, mange generationer. Og når man ser på Sverige, så må jeg bare sige, så løber det mig koldt ned i ryggen, og se hvad der foregår. Det er altså høre en en migrationsforsker taler om, at to tredjedel af børn og unge i svenske storbyer, her Malmø som eksempel, har indvandrerbaggrund. Altså, det kommer til radikalt at forandre det svenske samfund, ikke bare i de kommende år, men i mange generationer, for altid. Derfor forventer jeg selvfølgelig også, at regeringen mener noget om det. Vi deler grænser med Sverige. Det var indtil for nylig ministerens partifælder i Sverige, der sad i regeringen. Der sidder en svensker som udlændingekommissær i Bruxelles og har enorm indflydelse på hele det område. Så jeg forventer egentlig mere end en sang for de varme lande om, at regeringen agter at føre en fast og færre udlændingepolitik. Det tror jeg, de fleste danskere vil sige fast og færre. Det lyder det fint. Det her spørgsmål det er simpelthen for vigtigt til, at der bliver talt udenom. Så jeg vil gerne igen spørger ministeren om at besvare mit spørgsmål, og måske besvare det lidt mere uddybende end den første besvarelse.
0: Ministeren?
17: Der er ikke nogen, der taler udenom her. Der er fuldstændig konsensus øh, i den brede midte af dansk folketing, og også den danske befolkning, om, at det er altafgørende, øh, at vi har styr på, hvor mange, der kommer til landet, og at integrationen og muligheden for, at folk rent faktisk Danmark til sig, bliver en del af de vaner, bliver en del af det liv, som vi lever, går på arbejde ikke tager nogle værdier med sig, som ikke har vist sig at være særlig bæredygtige i de lande, hvor de kommer fra. Det er jo sådan, det er. Og hvis man indretter vores land på samme måde som nogle af de lande, som folk kommer fra så tror jeg ikke, det kan blive godt for dansk samfund. Og det er jo det centrale i det. Det er jo at stå fast på, at antallet betyder noget. Og det mener jeg, hvis man skal snakke om svensk flygtning- og udlændepolitik, så er måske der, at man for lang tid i Sverige ikke har stået fast på, eller ikke har erkendt, at antallet har en stor
0: betydning. Spørgsmål.
17: Det sidste er jeg enig i, og
7: derfor vil jeg spørge ministeren. Når to tredjedele af børn og unge i et område er ikke vestlige, eller i hvert fald er baggrund, er der så tale om befolkningsudskiftning, ja eller nej?
0: Minister.
17: Det er begreb, fordi jeg ved, hvis jeg svarer ja eller nej på det, så bliver jeg suget ned i sådan en et urmehold af forskellige konspirationsteorier, som det relaterer sig til. Jeg anerkender, at man har en demografisk udvikling i nogle svenske byer, som jeg ikke vil ønske i Holbæk eller i andre steder i Danmark. Og det kommer af, at der er for stort et antal i forhold til, hvor mange man kan integrere. Og der skal vi være enormt opmærksom på i Danmark, at vi ikke havner i den samme situation. Men jeg mener, at begrebet befolkningsudskiftning er knyttet til en række konspirationsteorier, som jeg ikke har lyst til at være en del af.
0: Spørgen?
7: Så bare, bare lige for at få det fuldstændig udpenslet når to tredjedele af børn og unge i et område i Sverige ikke længere er, er nu tilladet man at sige det, svenskere, i hvert fald ikke er ophav. Det kan godt være, at de tilegner sig det svenske sprog. Det kan også være, at nogle af dem bliver svenskere. Men i hvert fald, det er et svært udgangspunkt, ikke? To tredjedele. Det kan man jo så kigge på tallene, og hvordan det sådan udfolder sig i samfundet. Det vil ministeren ikke kalde for befolkningsudskiftning, af frygt for konspirationsteorier
17: og tonen på internettet og alt muligt andet. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ministeren. Først vil jeg sige, at når der bliver sagt to tredjedeler, så er det jo vigtigt at huske, at de fem største udenlandske grupper i Malmø Kommune, der er de tre af dem jo europæiske grupper, blandt andet danskere og polakere. Så man skal også, synes jeg, være mere præcis, ligesom vi har været i denne tidligere regeringstid, hvor man siger, jamen hvad er det for nogle grupper, der er svære at integrere i det danske samfund? Det er for mig at se især folk fra Mellemøsten fra Nordafrika, og det er dem, vi skal holde øje med. Ikke hvor mange svensker, eller danskere eller nordmænd, der bor øh, i et område. Men det er klart, det er en demografisk udvikling. Hvis man oplever, at så mange kommer eksempelvis fra, fra, øh, fra Mellemøsten, jamen så øh, ændrer det et samfund på en måde, som jeg ikke tror er godt for et samfund.
0: Tak til spørgeren. Tak til udlændingen og integrationsministeren. Næste spørgsmål er til skatteministeren. Er fru Trine Pertumag. Værsgo.
19: Tak for det. Men det her spørgsmål lyder i al sin enkelthed i første omgang. Hvorfor vil regeringen lade virksomhedsafringer slippe billigere i skat end andre danskere?
0: Minister.
20: Ja, tak for spørgsmålet. Og Danmark har jo fået, som vi ved, en ny regering. En bred politisk regering hen over den politiske midte. Og vi har jo sammen opstillet et ambitiøst regeringsprogram. Det har vi jo gjort, fordi vi har en række fælles ambitioner for vores land. Blandt andet at styrke væksten, skabe fundamentet for fremtidens velfærd og den grønne omstilling. Lidt med papirene her. Derfor har vi blandt andet valgt, at erhvervsstøtten skal saneres for 2 milliarder årligt. Vi vil med en milliard til at styrke virksomhedernes fradrag for investeringer i forskning og udvikling. Innovation og ny er en hjørnesten for fremtidens arbejdspladser og ny grønne teknologier. Vi vil også anvende en halv milliard til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15% til 10%. Og vi vil anvende cirka en halv milliard til at skabe en ny model for værdieindsættelse. Generationsskifte i familieejede virksomheder har de seneste år givet anledning til mange diskussioner. Og der har været regelændringer under skiftende regeringer, der har skabt usikkerhed for både virksomhedsejere og deres medarbejdere. Det er derfor denne regerings ønske at få skabt klar politisk konsensus om rammevilkårene for de familieejede virksomheder. Der er behov for ro på området. Virksomheder skal kunne planlægge generationsskiftet i god tid. Og i visset om, at de skattemæssige forhold, så der bliver bedre mulighed for at prioritere investeringer i nye arbejdspladser og i den grønne omstilling.
19: Spørger Ja, tak. Med spørgsmål går lidt på. Vi undrer over den kovending, som Socialdemokratiet har foretaget på det her øh, område. Fordi det er jo ganske kort tid siden, at Socialdemokratiet sammen med Radikale, SF... Alternativet og også i Enhedslisten, netop tilbagerullede den her type skattelægelse til de rigeste, nemlig i forbindelse med finansloven i 2020. Og efter vedtagelsen af finansloven i 2020, der udtalte Morten Bøsgaard, ministerens partifælde, som på daværende tidspunkt var skatminister, at, og nu citerer jeg, især bo- og gaveafgiften er en helt urimelig skatteledelse til dem, der i forvejen har mest. Og det var netop derfor, vi var enige om i det rød-grønne flertal på daværende tidspunkt om at entrette beskatningen af arv og gave, så satsen blev 15 procent på alle. Det at ændre på den igen, er jo ikke at skabe ro. Det er jo, der er jo sådan set ro om det der klarhed om, hvad det kunne være, og regeringen eller Socialdemokraterne kunne med det røde grunde flertal have fortsat den ro, der var på området. Det er jo, vi taler om en, en åbenlyst gave til de allerrigste i vores samfund, og der er ikke noget belag og ikke noget grundlag for at antage, at den her skatterabat, den skulle skabe vækst og beskæftigelse. Så hvad er den? Politiske begrundelse fra Socialdemokraternes side for nu at ville ændre på bo- og gaveafgiften. Minister.
20: Jamen det er jo rigtigt, at bo- og gaveafgiften for eller afgiften på generationsskifte frem til 2016 var 15 procent. Så satte den daværende borgerlige regering afgiften ned til 5 procent. Så kom vi til magten i 2019, øh, øh, sammen med parlamentarisk grundlag, og satte den op til 15 procent. Og nu har vi så i en ny regering hen over midten øh, besluttet os for at lægge niveauet på 10%, altså imellem de 5 og de 15%. Og det er jo udtryk for, at vi forsøger at lave en løsning, som der er konsensus omkring, og som gør, at man ikke vil opleve, at den kommer til at ligge og køre op og ned, afhængig af hvem der sidder ved regeringsmagten. Der vil skabe tryghed og sikkerhed for, at man har nogle langsigtede vilkår, man kan regne med. Børn.
19: Men jeg kan godt tænke mig at høre fra ministeren, om ministeren er enig eller uenig i det, som Morten Bøsgaard sagde på daværende tidspunkt, nemlig at det her det er en helt urimelig skatteledelse til dem, der i forvejen har allermest. Men at man som led i kompromis med en regering hen over midten, accepterer, at man giver den her skatteledelse til nogle af dem, der i forvejen har allermest.
0: Ministeren?
20: Du, nu refererer jeg til til citater fra her Morten Bøsgaard. Jeg tænker også, man kunne få nogle citater fra undertegnet i hvert fald været nogle samråd, tror jeg, i den seneste periode om, om også denne sag. Og, og, og det er jo rigtigt. Vi har jo haft en argumentation for, hvorfor vi synes, at det var rimeligt, at den var på 15 procent. Jeg synes, jeg står fuldt på mål for, at vi nu har et regeringsgrundlag, hvor vi i lys af, at vi også har en bred regering, forsøger at skabe nogle ramvilkår, som holder, og der har vi så lagt niveauet på 10 procent. Og det, det synes jeg er færre rimeligt. Så har vi en medspørger.
13: her Pelle Drafstad. Værsgo. Det er jo lidt svært at blive helt klar på, hvad det er egentlig, Socialdemokraterne mener om det her. Nu er det færre rimeligt, og før var det en helt skæv øh, skattelettelse til de, de allerrigste. Men lad mig prøve at gøre det konkret øhm, med nogle beløb. 12,8 milliarder kroner. Det er den besparelse, som arvingerne til Lego-familien får på grund af den her særlige særrabat til virksomhedsarvinger. 4,3 milliarder. Det er det som Arvingerne til Bestsellerfamilien, altså Anna Kolporsen familien, sparer slipper billigere ved den her særlige særrabat til de allerrigeste. 820 millioner kroner. Det er det som Arvingerne til Danfoss familien kan pro proppe ned i lommen som følge af den her skattelettelse. Mener ministeren er i en tid hvor vi har fattige familier der dårligt kan betale regningerne, hvor regeringen selv siger at man mangler midler til velfærd, til klima, til forsvar, at det er en rigtig prioritering at proppe de her mange milliarder ned i lommerne på nogle af Danmarks aller, aller rigeste individer.
20: Ministeren? Man får det indtryk, at de penge, der her bliver talt om, bliver taget fra noget andet og givet til nogen. Altså det, der, det der koster her, det er også det, jeg sagde i min besvarelse, det er, at, at vi bruger 2 milliarder fra erhvervsstøtten, hvor en ene milliard går til FAU-fradraget øh, og den anden milliard går til dels at sænke øh, satsen her fra 15 til 10 procent, og den anden halv milliard til at lave en model for en ny øh, værdieindsættelse. Øh, og de penge bliver altså fundet i erhvervsstøtteordningerne. Øh, og det, det, er, det er den finansiering, der ligger i modellen.
13: Spørger øh, Ja, altså penge, som bliver brugt, bliver altid taget for noget andet. Og, og nu har man det her antagelse om, det er en milliard, man vil bruge på det her, men jeg har nævnt nogle beløb, som er betydeligt højere bare på et familier som får glæde det her. Så man kan jo spørge sig selv, hvordan man nåede frem til, til de beløb over i Skatteministeriet. Men det, jeg synes er særligt mærkeligt ved det her, det er jo, at det er en særrabat. Altså det her, det betyder jo, at en almindelig lønmodtager, som arver et sommerhus, skal betale en højere procent end en godsejersøn, som arver familiens gods, eller en virksomhedssøn, som arver familiens virksomhed. Er det udtryk for socialdemokratisk skattepolitik? Ministeren?
20: Nej, altså vi satte jo procenten op på 15%. Og det er det udtryk for, at vi nu har en ny regering, bred regering, hvor vi jo så har fundet et niveau, som ligger i imellem de 5 procent, som daværende borgerlige regering satte ned på, og de 15 procent, som vi satte den op til. Og det står selvfølgelig fuldt og helt på mål for, men, men som det også er refereret her, altså, så kan man jo se, hvad den socialdemokratiske holdning har været historisk set. Så siger jeg
0: tak til Mads vi får en enkelt bemærkning til fra Trine på Værsgo.
19: Så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med at høre, hvad ministeren tror, der ville være sket, hvis Socialdemokraterne havde været ærlige, og man var villig til at flytte sig på det her, som jo har været en mærkesag, eller for Socialdemokraterne at Vi er for lille et land til at have for store forskelle. Det er et tidligere valgoplæg fra Socialdemokratiet. Så altså, hvad, hvad, hvad kunne I have undgået det her ved at bruge det rødegrønne flertal, som, som findes? Hvad andet bør vi kalde det her en klassekamp fra oven?
0: minister?
20: Jeg er lidt usikker på det der fænomen omkring det røde flertal. Altså fordi i realiteten var jo efter et valg, hvis man i hvert fald lyttede på de radikale, at der var jo ikke et røde flertal. Der var et flertal folketing, der ville en bred regering hen over midten. Og det her det er udtryk for, at vi har fundet sammen nogle partier om at levere på det, vi faktisk også gik til valg på. Det som statsministeren sagde, da hun udskrev valget, Nemlig, vi ønskede at lave en bred regering hen over midten, med minimum et borgerligt parti. Det er så det, der lykkedes. Og det, jeg ved ikke, om man nogen havde forestillet sig, at man kunne lave sådan en bred regering, uden at man også bøjer sig mod hinanden. Og jeg er faktisk stolt af, at vi lykkes ikke bare med at bøje hinanden, men også lave et regeringsprogram, som løfter ambitionerne over det, vi ellers havde kunnet være for sig.
0: Så siger vi tak til spørgeren, og går videre til et nyt spørgsmål til skatteministeren, er, herr Hans Christian Skibby. Værsgo.
21: Jamen, tak, hr. formand. Er ministeren enig i, at den planlagte passagerafgift på 100 kroner på flyrejser er i strid med regeringens skatte- og afgiftsstop? Tak for det, minister.
20: Nej, det er øh, undertegnet ikke enig i. Regeringsgrundlaget fastslår, at der er et skattestop i Danmark. Regeringen vil ikke gøre det dyre at være dansker der drive virksomhed. I det omfang at der træffes beslutninger om at hæve skatteafgifter. Ja, så skal andre skatteafgifter tilsvarende reduceres. Regeringspolitik betyder samlet set, at skatteafgifter sættes ned, også selvom der indføres en afgift på flyrejser. Vi vil for eksempel gennemføre en reform af indkomstskatterne, så skatterne nedsættes med 5 milliarder. Vi vil også nedsætte beskatning af generationsskifte af erhvervsvirksomheder, annulere den planlagte lærerskat på selskabers ejendomsavancer og forhøje FAU-fordraget. Det er en vigtig prioritet for regeringen at understøtte den grønne omstilling og fremskynde udvikling af grønt transport, og det gælder selvfølgelig også flyttrafikken. En passagerafgift på flyrejser på gennemsnit 100 kroner vil gøre det dyrere at flyve, men afgiften vil samtidig gøre det muligt at indfri regeringsambitioner om en grøn enhedsrute i 25 og fuld grøn i senest i 30. Og samtidig så skal proveniet blandt andet anvendes til tiltag for lufthavnene og områder omkring og en forhøjet ældre -tjek. Skattepolitikken betyder samlet set, at det ikke bliver dyrere at være dansker, og nej, den her afgift prøver ikke med skalestop.
22: Tak for det. Spørgeren?
21: Ja, tak for svaret, her minister. Øh, der hvor meningerne, de måske brydes lidt, i hvert fald i forhold til Danmarks Demokraternes forståelse af, af det, der står i regeringens, regeringens grundlag, det er i hvert fald øh, hvad det konkret betyder. Øh, og indtil videre har vi jo kun kunne se, at man lader skatterne stige. Altså øh, ved L4 for eksempel i december måned, der øgede man jo skatterne med 720 millioner kroner over for danske øh, virksomheder i forbindelse med, med ændringer af og også investorfradragsmodellen. Øh, øh, så man bliver måske en kende øh, mistænksom, når så øh, at regeringen hver gang vi spørger dem, siger alligevel, at, jamen, at vi har så sandlig vedtaget og gennemfører også en øh, konkret øh, skatte- og afgiftsstop. Jeg synes jo, at ikke er det virkelig til at være rimeligt, at regeringen sådan på en måde nu skynder sig at gøre det dyrere, hvad danskere lige her efter valget. Og så siger man samtidig, at man har indgået og aktiveret et skattestop, men at de gode elementer i, den, i det afgiftsskattestop, de kommer så bare på et senere tidspunkt. Og det er jeg gerne, for at blive lidt klogere på den del af det, hvornår er de, at de gode elementer, de kommer, når vi nu indtil videre kun kan se, at, at, at der er stigende flyafgifter, der er stigende eller for, 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 for ødelagte for, er fradragsmodeller for, for afskrivning, og så er der også blandt planlagte top-top-skat osv. Hvornår kommer de gode elementer fra skatteministeren? Minister.
20: Jeg tror, i virkeligheden spørgsmål, spørgsmålet er meget godt forskellen på at være i opposition og være i regering. Fordi jeg har også noteret mig, at Danmarksdemokraterne faktisk gik ind for Arne og ønskede, at arne pension skulle fortsætte. Og det er jo et sympatisk synspunkt at have, men skal det blive til virkelighed, så skal det også finansieres. Og de forslag, vi snakker om her, det er jo en del af finansieringen af det. Og derfor er det jo nemt nok at sin en valgkamp, at man støtter Arne-pensionen. Det er jo lidt vanskeligere, hvis man så bagefter bakker det op her i salen. Og, og vi har så lagt et program på bordet, som både holder fast i egen pension, og samlet set laver en skattepakke, der betyder skatteladelser. Og det kan man selvfølgelig til at indfri. Og når vi laver lovprogram og programmer og så osv., så kan man selvfølgelig også til at tilkendegive, hvornår tingene kommer.
21: Tak. Spørgeren? Det, det findes der mange øh, forklaringer på, men man kunne jo også til have skatteministeren, at man kunne starte måske med at invitere de partier, der, der skulle være med, til det her også at finansiere en, en anden øh, pension, at være med til også at finde, hvor pengene de skulle findes, frem for at det bare blev nærmest øh, lovdikteret af, af den øh, nye regering. Synes øh, ministeren, at det er fair, at man ikke involverer folketingets Partier i, hvor pengene de skal findes? Ministeren?
20: Vi kommer til at involvere Partier. Vi kommer til at arbejde øh, med at få bredest mulige aftaler øh, i hus. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi brugte efteråret på og først have en valgkamp. Og så en rum tid på at danne regering, Og det kan ikke være nogen hemmelighed for nogen, der sidder i folketingsdelen her og sige, at hvis man så skal nå at gennemføre nogle af de her forslag i hast, som jeg selv var afsender på to af dem, så var aftrækket meget kort. Det er jo ikke tale om ny finansiering, så det er jo ikke noget, der, der, der kan komme bag på heller ikke Danmarkedemokrater, eller nogle af de rutinerede folketingsmedlemmer, der er blevet valgt for demokraterne.
22: Runde.
21: Ja, men, altså, Tak for, for svaret, men det ender jo ikke på, at Danmarksdemokraterne blev ikke inviteret. Så er det jo ikke nogen skam at blive væk, det vil jeg ikke have lov til at sige. Og så vil jeg spørge ministeren om, fordi i forhold til den her passagerafgift, øh, nu var ministeren inde på, hvad man gik til valg på, og de tre regeringsbærende partier gik jo til valg på, at der skulle være en passagerafgift på 0 kroner, på 13 kroner eller på 80 kroner. Og så var det, at øh, den nye udenrigsminister sagde, at man lavede sådan en kollektiv brainstorm, og så fandt man så ud af, at den skulle være 100 kroner. Hvor, hvor kom det tal fra, hr. skatteminister? Ministeren.
20: Jamen, er det ikke fantastisk, at det faktisk kan lade sig gøre, at politik betyder noget? At politikere kan sætte sig et rum og snakke sig til rette og finde ud af, at, prøv, at vi har haft de her synspunkter, men tænk sig, hvis vi gjorde det på en anden måde, og så kommer frem med en løsning og siger, ved hvad, nu ligger vi faktisk et afgift på 100, 100 kroner, og så kan vi bruge de penge både til den grønne omstilling og til at, 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 at gøre noget godt for de ældre, der har mindst. der er jo et meget, meget præcis vidnesbyrd om hvad den her regering kan, og at det at man sætter sig sammen på tværs, lægger nogle af de normale skyttegravsargumenter man har haft på hylden og finder ud af hvordan udvikler noget fællesskab som alle kan se sig selv i, og derfor er jeg så rigtig rigtig glad for den her flyvergift. Tak for det. Og tak til spørgeren. Spørgsmålet er afsluttet, og vi kan gå til det næste punkt
22: nummer 13, og det er også eller det til kirkeministeren, og det er fru Karina Lorenzen Denhart, og god til spørgeren til oplæsningen.
23: Jamen, tak for det. Og spørgsmålet lyder, kan ministeren have tillid til konklusionerne i advokatundersøgelsen af krænkelsessagen i hvor frue kirke, når man alene interviewer krænkeren, men hverken anmelder eller de tre ofre i sagen?
22: Tak for det, ministeren.
23: Tak for spørgsmålet. Det handler om en sag, som Berlinske har fulgt
24: indgående siden maj sidste år. Den 22. maj 2022 bragte avisen nemlig en artikel om en medarbejder ved vor frue kirke i København, som avisen tilbage i 1990'erne og i 0'erne skulle have udvist krænkende adfærd i forskellige sammenhæng. Den slags anklager skal man naturligvis altid tage meget alvorligt. Både i Folkekirken og andre steder i vores samfund. Det gælder uanset om man som menighedsråd har arbejdsgiveransvar for en medarbejder, der anklages for krænkende adfærd, eller om man fører tilsyn med et mindedelsråd, sådan som Folkekirkens biskopper gør. Den konkrete sag i Berniske var alvorlig og omfattede blandt andet seksuelle krænkelser af en mindreårig. Og selvom relationen mellem pågældende medarbejder og den mindreårige ikke havde forbindelse til kirken, så rejste Berniskes dækning af sagen spørgsmål om håndteringen af krænkelsesager ved Københavns Domkirke. Og Derfor bad kirkeministeriet under min forgængere et eksternt advokatfirma, nemlig Kroman Røgmert, om at etablere en åben indberetningsordning og bevis, vurdere de oplysninger, der måtte komme. Hensigten var at sikre, at nuværende og tidligere ansatte, menighedsrådsmedlemmer og andre frit kunne oplyse om deres eventuelle kendskab til tilfælde af krænkende adfærd ved vores frue kirke i den periode, hvor den pågældende havde været ansat. Resultatet fremgår af den advokatrapport, som spørgeren henviser til. Hverken kirkeministeriet eller jeg som kirkeminister kan naturligvis gå i de konkrete detaljer i personsager som denne, men jeg er opmærksom på, at sagen fortsat har Berlingskes og offentlighedens interesse, og derfor har kirkeministeriet også offentliggjort advokatrapportens sammenfatning, som er anonymiseret, så den ikke indeholder konkrete personoplysninger.
22: Tak for det. Spørger han.
23: Altså, jeg kan jo ikke helt forstå, hvordan man kan bruge konklusionerne fra en advokatundersøgelse, som ikke indeholder udsagnene fra begge parter. Altså den ene side af sagen, øh, i den, som er hvad kan man sige, anklaget, og øh, fra dem, øh, som oplever sig som krænket. Og øh, det synes jeg jo giver lidt indtryk af, at, der er, at det kun er en halv undersøgelse, og måske heller ikke så respektfuldt over for offerne. Mener ministeren, at det er en tillidsvækkende proces i forhold til øh, at komme frit frem øh, med de oplevelser, man har, hvis sådan en sag skulle opstå igen?
24: Ministeren? Jeg forstår godt bekymringen. Og advokatundersøgelsen blev bedt om at lave en indberetningsordning, så alle, der ønskede det, kunne komme frem med oplysninger om krænkelser ved var Frue Kirke. Men ingen af de krænkede har henvendt sig til advokatfirmaet. Uanset at det fra begyndelsen er gjort klart, at man også kunne henvende sig anonymt. Bæredskets artikler har hverken nævnt den eller de krænkeds identitet. Og selv hvis identiteten skulle have været kendt, har hverken kirkeministeriet eller advokat firmaet mulighed for at pålægge private at afgive forklaringer, hvis de ikke selv måtte ønske det. Det stiller sig lidt anderledes med den pres, der ifølge medieomtagelsen foretog politianmeldelsen af den pågældende medarbejder i 2014. Præstens identitet er kendt. Men jeg forstår på Berneskes artikel, at heller ikke præsten har anvendt advokatfirmaets indberetningsordning og derfor ikke er blevet indbudt til et opfyldende interview, selvom præsten har haft præcis samme åbne adgang til indberetningsordningen som alle andre. At præsten ikke har kontaktet advokatfirmaet er med andre ord præstens eget valg. Og det er under alle omstændigheder ikke betydet, ensbetydende med, at præsten ikke har fået muligheden for at bidrage til sagens oplysninger på anden vis. Samlet set har advokatfirmaet leveret det arbejde, som det blev bedt om, og som har været muligt på grundlag af de henvendelser, som er kommet frem i indberetningsordningen. Og advokatrapporten indgår nu som et blandt flere elementer i den videre opfølgning.
23: Nu har jeg jo som retspolitisk ordfører beskæftiget mig rigtig meget med ofre for voldtægt. Og jeg ved, at en af de, hvad kan man sige, øh, psykiske bivirkninger, der er ved det, er, at, øh, at nogen i hvert fald bliver meget usikre på, hvad det er, de har oplevet, øh, og trækker sig, ikke anmelder. Øh, og derfor øh, synes jeg godt, at det kunne give anledning til, når man nu ved, at øh, der har været de her ofre, at så rækker man ud, efter dem, i stedet for at oprette en, øh, ja, en ordning, hvor man kan melde sig selv, øh, mener ministeren ikke, at ministeriet eller, skulle have ragt, eller dem, der lavede advokatundersøgelsen, skulle have ragt mere ud til offrene, i stedet for bare at sige, at vi har lige det her, øh, hvor I kan melde jer selv. Øh, det lyder ikke, som om man sådan aktivt øh, har haft lysten til at gå direkte til offrene, så mener ministeren ikke, at man burde have rækket ud efter de pågældende ofre. Minister.
24: De pågældende ofre har ikke selv henvendt sig. Øh, Bernerske har ikke offentliggjort øh, identiteterne på de pågældende, og det er svært at række ud til nogen, man ikke ved, hvem er.
22: sidste runde.
23: Men som jeg har forstået det, så øh, har der i hvert fald for nogle af de her ofre været kontakter til politiet, Mener ministeren, at øh, selskabet bag øh, advokatundersøgelsen så burde have kontaktet politiet for at finde frem til identiteten på de pågældende ofre.
24: Det er korrekt. Det, her, det er ikke en straffesag, der har været rejst til, at det har været en, en, en sag i forhold til tilsynet med det. Og derfor så har man ikke haft de samme adgang til politiets oplysninger øh, som ellers. I kommissoriet der står der, at det var en indberetningsordning, som man lavede, og det vil sige, at man havde ikke den anden rådret i det kommissorium, der blev lavet.
22: Tak for det. Spørgsmålet er afsluttet, og vi går til næste spørgsmål, og det er også til kirkeministeren, og det er også af fru Karina Lorenzen Denhardt, og værsgo til oplysning?
23: Mener ministeren, at kirkeministeriets håndtering af krænkelsessagen om den nu tidligere sovnepræst fra Christianskirke i København har været tilfredsstillende i forhold til de kvinder, der klagede over sovnepræstens adfærd? set i lyset af fælleserklæringen fra biskopperne og landsforeningen af menighedsrådet om håndtering af seksuelle krænkelser i folkekirken? Ministeren. Tak for spørgsmålet, som
24: både refererer til en konkret personalesag, til en generel erklæring fra biskopper og landsforeningen for, af menighedsråd om nultolerance over for seksuelle krænkelser. Lad mig begynde med det sidste. Jeg er enig med folkekirkens aktører i, at vi ikke skal acceptere krænkende handlinger og seksuelt chikane, hverken i folkekirken eller andre steder. Det er budskabet i biskoppernes og landsforeningen er med menighedsråds fælles erklæring, og jeg synes, det er godt, at både biskopperne og landsforeningen står stå det tydeligt fast. Lad mig så vende mod selve spørgsmålet om kirkeministeriets håndtering af en konkret personalesag. Som spørgeren ved, så betyder de almindelige forvaltningsretlige regler, at jeg ikke kan gå i detaljer om konkrete sager om enkeltpersoners ansættelse. Jeg kan derfor kun svare på spørgsmålet generelt. Generelt kan jeg sige, at kirkeministeriet naturligvis behandler konkrete personale sager i overensstemmelse med de regler, der gælder for de andre i ansættelsesforhold. Det betyder for eksempel at sager vedrørende tjenestemandsansatte ansatte behandles i henhold til tjenestemandsloven. Selvom jeg altså ikke kan udtale mig om konkrete sager, så kan jeg godt i generelle træk fortælle hvordan man behandler disciplinærsager mod tjenestemandsansatte præster. I de grovere disciplinærsager, hvor tjenesteforsættelsen til præsten på forhånd ventes at resultere i for eksempel en væsentlig bøde eller forflytelse, eller i en afsked, skal der gennemføres et tjenestigt forhør. Det er ikke noget, jeg eller kirkeministeriet selv bestemmer. Det fremgår af tjenestemandsloven, som Folketinget har vedtaget og som hører under finansministeren.
23: Spørren. Altså, jeg er med på, at man ikke kan udtale sig om den konkrete sag, og det har jeg heller ikke en forventning om. Men øh, de her kvinder, som har afgivet øh, forklaring til en forhørsleder i kirkeministeriet, som altså er under ministerens ressort, kan ikke få oplyst sagens udfald, og derfor så ved de sådan set heller ikke, om deres klage har været berettigt, om man har troet på dem, øh, om de har talt sandt. Og de har sådan set også fået at vide, at de ikke engang kan få indsigt i det, de selv har sagt øh, og afgivet en af forklaring til den pågældende rapport. Så de er sådan set blevet pålagt tavshedspligt om deres egen sag. Og det er jo så her, jeg gerne vil have ministeren til at forholde sig til, om det er en acceptabel situation at sætte de her øh, kvinder i, og er det holdbart for folkekirkens omdømme i befolkningen, at der ligger sådan en sag her. Øh, så ministeren kunne jo også svare med, ja, jeg synes ikke, det er en acceptabel situation. Jeg har meget lyst til at ændre øh, på de her regler så vi bedre tager hånd om de krænkede.
22: Minister?
24: Jeg forstår godt, at man ønsker indsigt i de sager, man har vidnet i. Klager over præsters tjenesteforsikkelse og behandling af sådan en klager journaliseres på præstens personale sag. Og klager over en offentlig ansat for eksempel en præst medfører i imidlertid ikke, at man af den grund bliver en part i en klagesag og afgørelsen om en klager kan få agtingssigt træffes derfor ikke efter forvaltningslovens regler om egen access, men efter de almindelige regler i offentlighedsloven. Det følger af offentlighedslovens paragraf 21 stykke 2, at retten til aktindsigt som klar hovedregel ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentlige tjeneste. Det følger dog, at offentlighedslovens paragraf 21 stykke 3, at for så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens almindelige regler for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af en advarsel. Det er over, men kun i tidsrum af to år eller når endelig afgørsel er truffet. Jeg har noteret mig, at det fremgår af en artikel, som spørgeren henviser til i begrundelsen for sit spørgsmål, hvis man... Anmelder nogen i forbindelse med ansætteret i sag, bliver man ikke en par i sag, og derfor er der heller ikke nogen særlig krav på for at vide, om den pågældende anklager er blodfyret. fyret. Ja,
23: jeg tak for oprystningen af de nuværende regler, men det er faktisk ikke det, jeg er optaget af. Jeg er optaget af, om ministeren vil gøre noget for at hjælpe fremtidige ofre, og ministeren mener, at de nu regler er passende til at håndtere den her type sager eller ministeren faktisk gerne vil være med til at se på nogle ændrede regler, som til gode ser øh, offrene noget mere. Øh, jeg synes ikke, at det er tilstrækkeligt, øh, at, at man som offer øh, bare bliver værfet af på den måde. Jeg kan godt forstå behovet for at få en afklaring i de her sager. Så mit spørgsmål er, forstår ministeren også, at offrene har det her behov for øh, at få en afklaring, og vil ministeren arbejde for, at vi så får et system, øh, hvor vi kan håndtere det? Ministeren. Jeg forstår godt de, de, de her ofres reaktion og frustration.
24: Øhm, men jeg kan ikke love noget på en anden ministers resort. Og det her det er en lov, der ligger under finansministeriet og ikke under kirkeministeren.
22: Spørger han. Afslutning?
23: Men måske kan ministeren love, at ministeren vil gå øh, til finansministeren øh, og til justitsministeren, hvis det også handler om offentlighedsloven, øh, og få ændret de her regler. Øh, det kunne jeg godt tænke mig at få et klart svar på som det ene. Og det andet er, øh, mener ministeren selv, at den her noget uigennemsigtige øh, øh, sagsbehandling i øh, kirkeministeriet lever op til den vejledning, som, eller den erklæring, som biskopperne kom med, at øh, hvis der opstår seksuelle krænkelser, så skal det håndteres både i forhold til krænkeren, men også de krænkede. Mener ministeren virkelig, at vi har taget hånd øh, om de krænkede her, og synes ministeren ikke, at det var på sin plads at gå til finansministeren og justitsministeren og sige, at vi skal have en løsning på det her? Ministeren.
24: Jeg tror også, man skal kigge på, hvad er det for et spor, der er rejst. Her er det en sag der er rejst. Og der kan man jo altid stille spørgsmål til, altså, er der andre sager, man også kunne rejse? Og det, det er jo ikke på mit ressort, og derfor vil jeg ikke blande mig i det. Men det er klart, at man får en anden behandling, hvis man vælger en anden, en anden retning.
22: Tak for det spørgsmål, er afsluttet. Og vi går til næste spørgsmål, og det er til ministeren for landdistrikter, og det er fru Susi Jessen, Danmarksdemokraterne. Og værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
18: Er ministeren stadig enig i målsætningen fra Venstres udspil et stærkt og sammenhængende Danmark om at placere 5.000 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet frem mod 20.30? Ministeren.
24: Tak for spørgsmålet. Jeg er som... Minister, den tak. tak for spørgsmålet. Jeg er som minister for landdistrikter stærkt optaget af, at det skal være attraktivt at leve, bo og arbejde i alle dele af Danmark. De statslige institutioner er sat i verden for at løse opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele Danmark, og det er derfor helt naturligt, at statens arbejdspladser også er fordelt i hele Danmark. Regeringen vil derfor med de kommende... Forsvarsforlig har fokus på, at investering af arbejdspladser placeres i hele landet. Desuden vil der være fokus på, at nye statsinstitutioner eller væsentlige udvidelser af eksisterende statsinstitutioner skal placeres uden for de større byer. Statslige arbejdspladser fordeles i hele landet, giver nærhed til borgerne, og som minister for landdistrikter er jeg overbevist om, at det vil skabe en større sammenhængskraft mellem land og by. Tak,
18: Tak for svaret. Jeg er glad for, at ministeren også deler den samme ambition, som vi gør, om at nyetablerede statslige arbejdspladser som udgangspunkt også skal ses på, om de kan være ude i landet og ikke i de store byer. Jeg er interesseret i at høre ministeren om om hun er enig i, at der er et behov for udflytning af endnu flere statslige arbejdspladser. Balance Danmark-organisationen har netop udgivet en rapport, der hedder Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser fra 2015 til 2022, der viser, at der stadig er meget store problemer og udfordringer med, at langt størstedelen af de statslige arbejdspladser ligger i de store byer. Og En af anbefalingerne i den her rapport er netop, at man, at man simpelthen flytter flere statslige arbejdspladser ud. Så jeg vil høre, ministeren, er det en ambition, som ministeren deler, og er det noget, vi vil se komme til at ske i den her regeringsperiode? Minister.
24: I regeringsgrundlaget fremgår det, at når vi hvad det hedder, laver nye ønske, statslige arbejdspladser, eller væsentlige udvidelse af eksisterende statsinstitutioner, så skal det helst ske uden for de største byer. Og jeg, kan, jeg ved endnu ikke, hvad det vil være for nogen. Men vi ved jo, at der kommer det her forsvarsforlig, hvor vi skal have placeret nogle arbejdspladser. Og det er i hvert fald nærliggende. Og det er nok, det er nok så langt, som, som jeg kan sige på nuværende tidspunkt på den her, i den her fase.
18: Så jeg kan forstå, at det er det, der man vil gå til, det er de nyoprettede øh, statslige arbejdspladser. Der kommer selvfølgelig også øh, nogle, nogle arbejdspladser ud i landet i forbindelse med, med forsvarsforliet. Men jeg er øh, meget interesseret i netop den her del, hvor Venstre også øh, traditionelt set har, har været øh, igangsætter i gangsætter øh, i udflytning af statslige arbejdspladser i 2015. Og det ved jeg, at ministeren også øh, selv har været glad for tidligere. Så vi hører, er det stadig øh, en ambition for ministeren, at der er flere statslige arbejdspladser, der bliver udflyttet fra de største byer.
24: Jeg synes altid, det er positivt, når det lykkes os at udflytte statslige arbejdspladser. Det har ordføreren jo fuldstændig ret i, og det er jo også sket fokuspunkt, vi har, at, at hvor, hvor er arbejdspladserne henne i Danmark? Fordi vi ønsker et stærk sammenhængskraft mellem land og by, og det er muligt at arbejde også i, i landdistrikterne. Så, så her nu, så det vi har planlagt, det er, at, at de fremtidige arbejdspladser vil vi i høj grad placere uden for de største byer. Spørgeren til afslutning.
18: Hvordan har ministeren det egentlig med at se den her rapport fra Balance Danmark, der viser, at der sådan set ikke rigtig er sket noget særlig godt altså på det her område? Vi har, vi har haft flere runder, hvor vi har haft nogle ambitioner om, at der skal være flere statslige arbejdspladser, men de nyoprettede, de er egentlig bare blevet oprettet i byerne. Hvordan har ministeren det med, at, at det faktisk ikke er blevet bedre? Minister.
24: Jamen, det synes jeg også, man kan se i regeringsgrundlaget, at man har taget seriøst, når man skriver, at når der kommer nye statslige arbejdspladser, så vil man forsøge at placere dem uden for de største byer. Så jeg synes, det også afspejler, at man ønsker at rykke ved den her balance, som, som der har været. Øh, og som ordførende selv siger, så har man jo også forsøgt det flere gange tidligere. Så, så jeg mener egentlig, at, at det er en udfordring, som vi anerkender fuldt ud, og det synes jeg det er også, det, der ligger til grund for, at det står sådan i regeringsgrundlaget.
22: Tak for det, og det spørgsmål er afsluttet, og så går vi til det næste spørgsmål, og det er også til ministeren for landdistrikter, og det er også af fru Susi Jessen, og værsgo til oplæsningen.
18: Hvordan mener ministeren, at det gavner unges uddannelsesmuligheder og velfærden i landdistrikterne, at regeringen vil justere aftalen om udflytning af uddannelser, så den ikke omfatter uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver? Og kan ministeren garantere, at man med ro i maven kan gå videre med planerne om en pædagoguddannelse i Rebild og læreruddannelserne i Svendborg med udsigt til støtte fra regeringen?
22: Ministeren?
24: Tak for... Det er det spørgsmål også. Som minister for landdistrikter er jeg optaget af at skabe et sammenhængende Danmark med relevante, med levende erhvervsliv, adgang til velfærdstilbud og uddannelsesmuligheder i hele landet. Og det betyder, at danskerne skal have mulighed for at tilgå de gode og solide velfærdstilbud, arbejdspladser og uddannelsesmuligheder i landdistrikterne, såvel som i hovedstaden. Jeg har ikke mulighed for at kommentere konkret på planerne for pædagoguddannelsen i Regebild eller læreruddannelsen i Svendborg. Det hører under uddannelses- og forskningsministerens ressort. Men jeg er opmærksom på, hvor vigtigt det er, at der er uddannelsesmuligheder i landdistrikterne. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen videreføre aftalen om udflytning af uddannelser, og justere den således, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og sociale ikke er omfattet af udflytningen. Men det er ikke det samme som, at der ikke skal udflyttes arbejdsuddannelser. Det fremgår både af aftalen, og uddannelserne vil jo også selv kunne bestemme, hvor de vil placere studiepladserne. Jeg ser gerne, at mange bliver uddannet uden for de større byer. Manglende søgning af velfærdsuddannelser har betydning for, hvor mange man senere kan ansætte i velfærdssektoren. Derfor må der ske en afvejning af at prioritere uddannelserne i landdistrikterne, men samtidig sikre, at uddannelserne er attraktive nok til at tiltrække studerende. grundlag skal også ses i det lys, men jeg vil henvise til uddannelse- og forskningsministeren til en mere uddybende redegørelse for velfærdsuddannelsernes udfordringer. For mig er det væsentlige at største af aftalen om udflytning af uddannelser fortsat står ved magt. Blandt andet de økonomiske incitamenter til at etablere uddannelsesudbud uden for de større byer. største byer. Det kommer til at have stor betydning for lokalsamfundet i landestrikterne. Spørgeren.
18: Tak for svaret. Øhm, I forhold til, til de her uddannelser i Svendborg og Rebil, en af ministerens nye øh, kollegaer fra Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg, øh, siger til Fyns Amtsavis, at selvfølgelig skal lave uddannelsen til Svendborg. Og han siger også, at jeg forstår godt frustrationen over linjerne i regeringsgrundlaget. Jeg deler den, og det er ikke en idé, der er født i Socialdemokratiet. Så jeg vil høre øh, ministeren, om hun har en mulighed for at opklare, altså hvor er den her idé øh, født, hvilken have er den født i?
22: Ministeren?
24: Nej, nu. Regeringsforhandlinger er jo fortrolige, og derudover så kan jeg heller ikke udtale mig på konkrete uddannelses vegne, for jeg er ikke uddannelses- og forskningsminister, og det hører under uddannelses- og forskningsministerens ressort.
18: Ja. Jeg vil gerne lige følge op på, at det her med at flytte uddannelser ud. Ministeren har selv tidligere til TV2... Øst også øh, sagt, at vi har at det er en rigtig god idé at få flere uddannelser flyttet ud i, øh, i regionen. Øhm, det er med til at sikre arbejdskraft og alle de her forskellige ting. Er ministeren ikke bekymret for, at man stopper med de her velfærdsuddannelser ud i landdistrikterne, og det simpelthen vil gå ud over sammenhængskraften i landdistrikterne?
24: Ministeren? Jo, selvfølgelig er meget optaget af sammenhængskraften i, i, i forhold til landdistrikterne. Og der er det jo både vigtigt, at man har muligheden for at få uddannelse, når man bor i landdistrikterne, men det er også vigtigt, at man senere hen kan tiltrække arbejdskraft, så man rent faktisk også kan, kan tilbyde de forskellige velfærdsydelser som vi ønsker i landdistrikterne. Og det er
18: den balance, man skal sikre sig. Jeg
22: spørger og til afslutning.
18: De her pædagoguddannelserne, læreuddannelserne, de her velfærdsuddannelser, de er vigtige for, at hele Danmark hænger sammen at de ligger rundt omkring i landet. Er ministeren ikke bekymret for, at det her det vil gøre, at folk de ikke har, har en lyst til at etablere sig i landdistrikterne, at der bliver den her befolkning, der vandrer ind til byerne, og at det bliver tomme landsbyer rundt omkring, fordi at man slækker på ambitionerne nu om at skabe Danmark i en bedre balance?
24: Ministeren? Jo, jeg er altid bekymret for, om vi kan opretholde de forskellige tilbud rundt omkring i landdistrikterne, og vi også kan fastsætte en bosætning fastholde en bosætning i landdistrikterne. Og det er det, jeg hele tiden vil forfølge. Men det skal også afvejes med, at vi også kan skaffe den arbejdskraft senere hen, vi har brug for, så vi kan give de tilbud, som danskerne fortjener i hele landet.
22: Tak for det her spørgsmål. Det er afsluttet. Og vi kan gå til det næste spørgsmål, og det er til transportministeren, og det er herr Nick Simmerman Og værs til oplæsning af spørgsmålet.
2: Ja, tak for det. Er ministeren indstillet på, at der i indeværende valgperiode afsættes penge til en fuld finansieret, statslig finansieret forbindelse over Randersfjord, der kan fjerne tung trafik fra Randersby og aflaste Randersbro? Ministeren?
25: Tak for det, og tak for spørgsmålet. Indlændsvis vil jeg sige, at mit svar omhandler den såkaldte klimabro, som er den forbindelse, som Randers... Øh, over Randersfjord, som Randersbyråd har besluttet at arbejde videre med, og som jeg i øvrigt selv øh, besøgte både borgmester og førsteviseborgmester øh, med drøftelse om her den anden dag. Som bekendt er der den 2. juni 2021 indgået en bred politisk aftale om infrastrukturplan 2035. Det er en aftale, som skaber de nødvendige langsigtede planer for de næste mange års investeringer, blandt andet til veje- og jernbaner. Dansk Folkeparti er også en del af forliskredsen bag infrastrukturplanen og har blandt andet været med til at beslutte de vejprojekter, der er en del af infrastrukturplanen. Der er ikke som led i infrastrukturplanen afsat midler til finansiering af en forbindelse over Randers fjord. Og min forståelse er, at en ny forbindelse over Randers fjord har til formål at fjerne tung trafik og trængsel for Randers by og aflaste den kommunale Randersbro. Og det er kommunerne, der har ansvaret for håndtering og udbygning af den kommunale vejkapacitet, og derfor finansiering af sådanne udbygninger som udgangspunkt også en kommunal opgave.
2: Spørger <tryk> Ja. Mener ministeren også, at det er en kommunal opgave, når man kigger på Storvældsbroen, hvor der cirka kører 38.000 biler i døgnet, hvorimod på Randersbro, der kører der 40.000 biler i døgnet? Det vil altså sige, at Randersbro kører der flere biler i døgnet, end der gør på Storvældsbroen, mener ministeren så stadigvæk, at det er en kommunal opgave. Ministeren?
25: Ja, altså Randersbro er uafhængig af øh, trafikmængden på Storvældsbroen.
2: Ja, så kan jeg ikke lade være med at være lidt nysgerrig på, øh, at ministerens partifælle jo turnerede rundt i valgkampen og sagde, at en stemme på Venstre var en stemme på en fuldfinansieret øh, forbindelse over Randersfjord. Det bliver jeg nødt til lige at forstå sammenhængen af så. Minister.
25: Altså jeg formoder, at ordføreren henviser til Venstre's Mikkel Jensen, som er lokalt valgt og kandidat i samme kreds som ordføreren. Og det er jo klart, at man som lokale kandidater har nogle ting, man går til valg på, ligesom ordføreren selv. Og man kan jo håndtere det på forskellige vis. Øh, men øh, den omtalte øh, medkandidat, øh, Michael Oslob Jensen, har jo naturligvis også haft øh, fat i mig for at lobbyere for den her øh, forbindelse. Det er bare sådan, at når man forhandler de her ting, så er det noget, man forhandler i ministeriet og ikke her i folketingssalen. Så som minister forholder jeg mig naturligvis til den infrastrukturplan for 2035, som parti og mit eget parti er en del af, indtil andet er besluttet.
2: Det er jeg øh, noget overrasket over, det svar, det må jeg være helt ærlig at erkende. At ministeren mener, at det her det er en kommunal udfordring, når der altså kører flere biler på Randersbro, end der gør på Storvældsbroen. Og at ministeren samtidig nævner sin partifælde ved navn, øh, eftersom at jeg kan næsten kan forstå, at ministeren godt ved, hvem der er tale om. Og så siger, at det er bare noget, der bliver sagt i en valgkamp. Er der så andre ting, der er sagt i valgkampen, vi heller ikke kan regne med? Øh,
25: altså... Jeg skal jo ikke kunne svare på, hvad der er sagt i en valgkamp af diverse kandidater, som man ikke kan regne med. Men jeg tror ikke, at altså, uden skal kunne sige det, så, så tror jeg, at der er flere lokale kandidater, der er gået til valg på at forsøge at løfte flere lokale projekter. Og, og jeg ved, at den omtalte ordfører har et hjerte, der brænder meget for den her forbindelse, altså en ny bro i Randers. Og det, det arbejder han også på internt. Men som minister bliver jeg naturligvis nødt til at forholde mig til den infrastrukturplan, der er en aftale om, indtil andet er vedtaget i forligeskredsen.
22: Tak for det spørgsmål. Det er afsluttet, og vi kan gå til det næste spørgsmål. Og det er også til transportministeren, og det er også af hr. Nick Simmermann. Og værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
2: Ja, tak for det. Hvordan agter ministeren og medhjælp til at afhjælpe trængselsproblemerne i Randers by og anerkender ministeren, at problemerne er affødt af statens manglende lyst til at investere i en bedre infrastruktur omkring Randers?
22: Ministeren.
25: Tak for spørgsmålet igen. Og indledningsvis vil jeg igen gerne påpege, at mit svar omhandler den såkaldte klimabro, som er den løsning, som Randers byråd har besluttet at arbejde videre med. Som jeg også nævnte i min besvarelse i det tidligere spørgsmål, så er udbygningen af den kommunale vejkapacitet i Randers by en kommunal opgave. Og derved er finansieringen som udgangspunkt også en kommunal opgave. Og i regi af infrastrukturplanen 2035 er der truffet en politisk beslutning om at afhjælpe trængselsproblemerne langs E45 ved Randers. Der er således truffet, således truffet politisk beslutning om, at ombygge tre tilslutningsanlæg ved Randers til en skyndet anlægsudgift på ca. 230 millioner kroner. Ombygningen af tilslutningsanlæggene vil forøge kapaciteten og forventelig få trafikken til at glide bedre. Tilslutningsanlæggene ombygges på en sådan måde, at de er klargjort til en eventuelt fremtidig udbygning af motorvejen, og i infrastrukturplanen som Dansk Folkeparti jo er en del af. Fremgår det også, at forligskredsen er enige, i, øh, enige om, at etappen fra Aarhus-Nord til Randers-Nord kan prioriteres som led i en kommende infrastrukturplan efter 2035? Spørgeren? Godt.
2: Så skal jeg lige tillade mig at forstå. Banker ministeren med syv tommer svøm fast, at der indtil 2035 ikke er nogen som helst mulighed for at regeringen kan være med til at afsætte noget statslig finansiering til en ny forbindelse over Randersfjord?
25: Ministeren? Nej, altså ministeren oplyser naturligvis lojalt, hvad forligskredsen har besluttet. Altså den forligskreds, som ordføreren er en del af, hvad mindre ordføreren eller partiet, da er beslutter, at det ikke skal være en del af forligskredsen, så refererer jeg naturligvis lojalt til, hvad forligskredsen er enige om. Og det er indtil andet er besluttet, at det er en kommunal opgave, og at Randersbroen ikke er en del af infrastrukturplanen frem mod 2035.
2: Jeg finder det fortsat meget rystende, at ministeren siger, at de ting, der bliver sagt i en valgkamp, skal man ikke nødvendigvis kunne regne med efterfølgende. Det synes jeg i hvert fald er må jeg sige, noget overraskende, eftersom at der jo er blevet en turneret. Gange med budskabet omkring, at det var fuldstændig sikkert, at en stemme på Venstre var en stemme på en statslig finansiering til en forbindelse over Randersfjord. Så jeg øh, må spørge ministeren, om han er enig i, at jeg skal vende tilbage til Randers og fortælle, at det kan vi ikke regne med. Ministeren?
25: Altså jeg skal som minister ikke blande mig i, hvad ordføreren vender tilbage til Randers og fortæller, eller forholde mig til, hvad kandidater er gået til valg på. Men jeg kan da oplyse, at det er meget almindeligt, at lokale kandidater går til valg på lokale projekter. Og det er også helt normalt, at man lobbyerer for dem i, over for ministeren. Og så er det mest normalt, at man løfter det ind i det lukkede forhandlingsrum i forligeskredsen, hvor det er der, man kan altså, forhandle sig til et resultat. Det er ikke ved en åben debat som her i salen.
2: Jeg må i hvert fald bare sige, at jeg finder det meget overraskende, at det er ministerens holdning og holdning, at når vi har Randersbro, hvor der altså kører flere biler end på Storbæltsbroen, at det så stadig stadigvæk skal være en kommunal opgave at løse trængselsproblemerne. Der må jeg godt nok sige, at der havde jeg virkelig håbet, at ministeren ville være noget mere tilbøjelig til at sige, at selvfølgelig kan der da findes en løsning. Det ville ministeren jo nok også være parat til, hvis det var andre steder, hvor de her trængselsproblemer var så alvorlige, som de er i Randersbyen.
25: Jamen, jeg er nok mest overrasket over, at ordføreren kan være overrasket over, at regeringen og jeg som transportminister forholder mig lojalt til det, som vi i aftalekredsen, altså forligskredsen bag infrastrukturplanen til 2035 har aftalt. Hvis jeg ikke gjorde det, så tror jeg, at der vil være en lang række spørger bag ordføreren, som vil stille spørgsmål til ministeren.
22: Tak for det, og spørgsmålet er afsluttet, og vi kan gå til det næste spørgsmål, og det er til Klima, Energi og Forsyningsministeren, og det er af, af hr. Søren Ege Rasmussen, og værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
26: Ja, tak. Der er 99 borgmestre, som den 16. december 2022 har skrevet til samtlige folketingsmedlemmer med en opfordring til at ændre på vilkårene for solceller på kommunale tage, således at byråkrati reduceres og de økonomiske vilkår ændres for at fremme et potentiale med opsætning af 1 gigawatt solceller på kommunale tage som en effektiv redskab i kommunernes grønne omstilling. Vil ministeren tage initiativ til at imødekomme de mange borgmesteres opfordring herom?
27: Jeg vil gerne takke for spørgsmålet, ligesom jeg også gerne vil takke landets borgmester for deres henvendelse. Kommunernes rolle i den grønne omstilling er vigtig. Og som minister er jeg glad for at mærke kommunernes engagement, så vel som spørgerens i, øh, i sagen. Kommunerne kan som alle andre opsætte solcelleranlæg på deres bygninger. På den måde kan de opnå tarifbesparelser og potentielt også besparelser på elprisen. Og som et, øh, en bred kreds af partier inklusive spørgeren stadfæstede 2020 så skal det ske ved at kommunerne øh, udskiller aktiviteten i et adskilt selskab. Vi er samtidig i en situation, og baggrundstæppet for kommunernes henvendelse er, at sol i dag kan bygges i større anlæg uden tilskud. Derfor er en afgiftsdrevet udbygning ikke hensigtsmæssig og jeg kan oplyse, at det skønnes, at ophævelsen af kravet om selskabsudskillelse og dermed adgang til at undgå elopsgiftsbetaling for kommunernes eget forbrug vil koste samfundet og dermed skatteborgerne i omegnen af 300 millioner kroner årligt. Jeg forstår, at kommunerne finder reglerne om selskabsudskillelse byråkratiske. Med de gældende regler kan kommunerne reducere de administrative byrder ved at lade et selskab administrere alle anlæg, og der er øvrigt intet for, at solcelleanlæg installeres og drives af allerede eksisterende selskaber, ejer kommunerne. Hvis kommunerne har konkrete forslag til, hvordan selskabsudskillelsen kan gøres mindre byråkratisk, så hører jeg det meget, meget gerne i den videre dialog sammen med KL. Afslutningsvis. Reglerne er der en grund for gennemsigtighed, for effektivitet i den grønne omstilling, for samfundsøkonomien og for at adskille kommunernes kerneopgaver og forsyningsvirksomhed af mere kommersiel aktivitet.
26: Næsten alle kommuner har vedtaget en klimaplan. Varmforsyningen er en væsentlig del, men solceller til at dække kommunens eget elforbrug er også en naturlig del i bestræbelserne på at reducere CO2-udslippet for at gennemføre kommunens klimaplaner. Jeg synes, det er godt, at ministeren er åben over for og have dialogen med kommunerne på dette punkt. Men det er jo lidt spøjst at skulle gøre det op her, at her er der måske noget, der påvirker statskassen med 300 millioner om året. Vi er jo også i gang med at udfase gas, som jeg synes set efterlader et langt større tab i statskassen, og det gør man jo med åbne øjne i den bestræbelse på at udfase de fossile brændsler og blive uafhængige af bussen gas. Solcellestrøm er ikke en kerneopgave i kommunerne, men det er jo naturligt, at kommunens elbiler lades op via egne solceller, at lyset på skolen kommer fra skolen egen, skolens eget tag, at store varmepumper i varmeforsyningen drives af kommunens egne solceller. Jeg synes, det er en klimarigtig selvforsyning, der er tale om. Vi står overfor at skulle finde løsninger, som kan firedoble den vedvarende energiproduktion på land. I den aftale der nævnes det, at solcellestrømmen skal tidobles frem mod 2030, og det kan jo gøres på mange måder. Der skal holdes et udbud for solceller på tage og arealer i byerne. Energistyrelsen vurderer et potentiale af 5 gigawatt på store tagflader. Enhedslisten har fået vedtaget B160 fra sidste år, som pålægger regeringen, den daværende regering at lave en solcellestrategi, og i den strategi er kommunernes tagflader og muligheder også en del af det. Kommunerne efterspørger i det fællesbrev, hjælp os med at nedbryde barriere og unødvendig byråkrati ved at lave den nødvendige lovgivning, der er enkel og logisk. Det er sådan set oplægget. Kan ministeren ikke se, at kommunerne skal være medspiller i den grønne omstilling og ikke være en modstander for os? Ministeren. For
27: mig er kommunerne absolut en medspiller. Jeg kan slet ikke se, at vi kan nå klimamålene uden at vi gør det til en holdsport, og naturligvis spiller kommunerne en nøglerolle. Udbygningen af sol kan i dag ske uden nogen former for statstilskud. Det er jo en lykkelig situation, vi er i. Så lige så meget som jeg holder af grøn omstilling, så holder jeg også af, at vi har en omkostningseffektiv strategi, vi forfølger. Og så glæder jeg mig til, at i den folketingssamling, vi går i gang med nu, at der skal vi for en ting forhandle lovforslag om blandt andet direkte linjer og borgerenergifællesskaber. Og også det forventer jeg at vi kunne gøre det helt klart for kommunerne, hvad er det for nogle spilleregler. De har spilleregler, der er parallelt til dem, som andre virksomheder agerer under.
26: Okay. Jo, men øh, det er jo meget fint, at, at kommunerne er en eller anden form for medspiller, men er vi ikke i en situation, hvor at hvis man opstiller solcelleanlæg i en kommune og får at dække sit eget elforbrug, altså så står man dårligere, end hvis erhvervslivet opstiller solceller på egne arealer til at dække en del af sit elforbrug. Og jeg synes jo, at vi gerne skal frem til at ligestille kommunerne. Er ministeren ikke enig i, at vi ikke skal stille kommunerne dårligere end erhvervslivet? Ministeren.
27: At de nuværende regler giver kommunerne en ramme, der gør deres investeringer også samfundsøkonomisk effektivt. Og det agter regeringen at fastholde.
26: Hvad var Ja, når man regner samfundsøkonomi, så skal vi jo også gerne tage netforstærkningerne med. Og ministeren lægger ligesom vægt på, at der er nogle solcelleranlæg, der kommer uden tilskud. Men der er jo så en udgift, som vi betaler over nettariffen. Og det synes jeg også, at man skal med i det store billede. Jeg har de seneste år oplevet, at der har været utrolig mange benspænd over for solceller. Og det efterlader mig der, hvor at jeg gerne vil spørge, er det finansminister Nikolaj Vammen eller klima-, energi- og forsyningsminister, der er solkongen i Danmark?
27: Tak for det spørgsmål. Jeg håber, det er regeringen, der er i fæderlandet. Det afgørende, når vi kigger fremad, det er, at vi har en effektiv udbygning, og at byråkratiske forhindringer de fjernes. Og derfor så fremgår det også i regeringsgrundlaget, at vi skal nedsætte en ny samarbejdsstruktur, der hedder NEXT, der skal handle om at få de byråkratiske forhindringer af vejen, og der, der ser jeg også kommunerne som en nøglespiller i det samarbejde.
22: Tak for det, og spørgsmålet er afsluttet, og vi kan gå til det næste spørgsmål, og det er også til klima-, energi- og forsyningsministeren, og det er af fru Signe Munk, og værsgo til oplæsning.
28: Ja, tak for noget. Spørgsmålet er, hvornår planlægger ministeren at fremlægge nye klimatiltag, som kan lukke mangoen i forhold til 2025-målet? Og har ministeren gjort sig nogle tanker om, hvad disse tiltag kan omfatte? Ministeren?
27: Tak for spørgsmålet. Klimaudfordringerne er alvorlige, menneskeskabte og accelererer. Og Danmark skal leve op til det, vi lover. Det skal man i øvrigt øh, generelt i livet. Af regeringsgrundlaget fremgår det derfor, at vi vil træffe de nødvendige beslutninger, der bringer Danmark helt i mål med reduktionsmålet både 25 og 30. Og jeg vil også herfra gerne takke Køben Sito for deres indspark vurdering af, om vi er on track. Øh, <tryk> Det er aftalt, at der skal laves et samlet kasseeftersyn, som Energistyrelsen kommer med i forhold til klimastatus og fremskrivning til april, og det agter jeg her at overholde. Her får vi det samlede opdaterede billede af, hvor langt vi er fra noget mål med vores fælles målsætninger. Der er generelt udsving mellem årene i fremskrivninger, der mange faktorer spiller ind, f.eks. den generelle økonomiske aktivitet eller gas- og varmepriserne og andre landspolitiske politiske tiltag. Og jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke en stribe af partierne i Folketinget for, at der siden klimafremskrivningen 2022 er indgået flere aftaler, der bidrager til at reducere udledninger i 2025. Herunder aftaler om grøn skattereform for industri, aftale om grøn strøm og varme og aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. I forbindelse med aftalen om grøn skattereform for juni 2022, blev det aftalt at revurdere de tiltag, der skal til for at indfri 2025-målet efter offentliggørelse af klimastatus og fremskrivning, 23, som altså kommer til april, og den forpligtigelse agter jeg og regeringen at leve op til.
28: Den første klimaeksamen, som den her regering står overfor, det er 2025-målet. Det er en regering, som har sagt med klimaministeren i spidsen for klimamrådet, at det er en ambitiøs regering på klimamrådet. Nu er det sådan, at der er kun én valuta, der tæller i klimapolitikken, og det er CO2-reduktioner. Ord kan vi ikke bruge til meget. Handling er vejen frem. 2025-målet, der vurderede den forhenværende regering i deres klimaprogram, jeg står med det her, som ikke er ganske gammelt, at der var en mango på 0,4 millioner ton til det lave spænd i 2025-målet. Altså lige præcis det, man skal krave sår. Som ministeren refererer til, så kom øh, der en rapport fra CONSITU, den grønne tænketank for nylig, som tegner et mere dystert billede. Det vil kræve 1,1 million ton i reduktioner og nå det lave spænd. Klimarådet har også sat spørgsmålstegn ved, om de vurderinger, der er for vejen til 2025-målet, nu også holder. Kommer der til at være reduktioner fra den affaldsaftale, der skal bringe forbrændingskapaciteten ned og derfor så mener jeg, at det er helt på sin plads allerede nu at spørge ind til, hvad det er for nogle overvejelser, klimaministeren har gjort sig for, at vi kan komme i mål med 2025-målet. Værktøjskassen er ikke så stor, som den er, når vi kigger på 2030-målet. Så hvad agter ministeren at gøre for at klare den her første klimaeksamen, som er 2025-målet?
27: Ministeren? Min og regeringens tilgang er, at vi skal... Vi har sat et mål. Vi har sagt, at vi vil leve op til 2025-målet. Selvfølgelig, det skal vi gøre. Det står i regeringsgrundlaget. Så skal vi have klimafremskrivningen. Den fortæller os, hvor stor mangogen er. Og som jeg sagde i min indledende tale, så er der noget, der kan trække den ene vej, og noget, der trækker den anden vej. Vi skal have det fulde billede. Og når vi kender udfordringens størrelse, så skal vi snakke virkemidler. Generelt er jeg ikke stor tilhænger af at snakke om målsætninger, før vi kender virkemidler. Så de to ting, de skal køre i en samlet proces, og som nævnt, det kommer til at ske til april.
28: Selvom okay. op. anerkender også, at der er noget, der trækker den anden vej. Og der er nok flere danskere, der har skiftet gasfyret ud, end vi lige forventede. Men pointen er jo netop, at der er enormt usikkerhed om vejen til 2025-målet. Og må jeg minde om, at vi nu er i 2023, der er, for at sige det på godt dansk, meget, meget kort tid til at komme i mål. Og når ministeren er optaget af, at komme i mål, bliver jeg bare nødt til at høre. er der slet ingen overvejelse over, hvad det er for nogle klimapolitiske virkemidler, der skal i spil? Er det færre udledninger fra bilerne, eller er det flere lavbundsjord, der bliver taget ud af landbruget?
27: Det er min grundlæggende tilgang, at når vi kender udfordringens størrelse, så diskuterer vi de nødvendige virkemidler. Målsætningen står fast, den er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Er
28: det? Jeg må indrømme, at den tilbageholdenhed, der bliver udvist her fra klimaministeren, bekymrer mig. For virkeligheden er den, at vi kan tage et givet værktøj om det er øh, ladestander eller om det er lavbrugsjord, og så kan vi skrue op og ned. Men allerede nu, og vil få en diskussion om, hvad det er for nogle klimapolitiske virkemidler, der skal bruges til at komme i mål, det burde være på sin plads, i stedet for at skyde opgaven foran sig. Jeg bliver nødt til at minde ministeren om, der er kort tid.
22: Minister, Jeg
27: ja, takker spørgeren, og også for spørgerens engagement, og så vil jeg tillade mig at gentage mig selv. Vi skal kende udfordringens størrelse, når vi kender den, så diskuterer vi virkemidler, og det kommer til at ske til april.
22: Tak for det. Og så er spørgsmålet afsluttet, og hermed er spørgetiden også afsluttet. Og der er ikke mere at foretage i dette møde, og Folketingets næste møde afholdes på tirsdag den 17. januar 20.23 kl. 13, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet
26: det du sidder sådan, som er tilbage det er starte Er yeah. <laughs> Det virker da også helt mærkeligt